0: Chegando com mais uma edição do seu Loucos por Automobilismo, essa semana, a de número 48, vejam vocês, já já a gente está completando 50 edições aqui no nosso podcast, né daqui duas edições, e olha aí, a gente vai comemorar 50 edições com, com, no meio da pandemia aí do, do coronavírus, mas é isso aí, hoje a gente vai fazer aqui mais uma edição especial, estamos né? trazendo um tema sugerido por um ouvinte, o Bruno Ferreira, que foi lá no Twitter... Já há um tempão já ele pediu para a gente falar sobre a temporada de 2010 da Fórmula 1. Então o pedido vai ser atendido nessa edição. A gente, você que ouviu a gente do, e no mês de janeiro, já está mais ou menos acostumado como é que a gente faz esses especiais aqui. E hoje a gente vai fazer mais um. E antes de mais nada, vamos mandar aquele abraço aí para o quarentenado Adalto Silva, que já está hum. trancado no quartel-general do Auto Racing. Fala aí, Adalto.
1: Grande, Bruno Aleixo e grande Fábio Campos e grandes internautas é internadão né é. eu fiquei com gripe a semana passada nossa
0: ele mandou uma mensagem para gente apavorada é. é.
1: é. é. <risos> rapaz o que como não é viu gripe. a avó
0: viu a avó viu. pela greta é.
1: e o pior que não foi, não foi nem gripe foi assim uma dor no corpo uma prostração, eu não tinha nada no nariz, o nariz não estava ruim. Eu ah. falei, mas o que é isso que está acontecendo? Falei, vamos ver se eu pioro um pouco, o que acontece, algum, algum outro sintoma, mas era prostração e um pouquinho de febre. Hum. Aí fui, fui tratando com porca... essas porcaria, essas porcarias que a gente compra na farmácia,
0: é. no Valgina. É o indicado, né? Se você é. não tiver mais sintomas, é isso mesmo. Você sabe que você pode ter tido, né? A parada, e, e, e não, mas não foi grave. Pode ter sido. Pode ter sido, pode ter sido. Mas eu não, eu não
1: sei e nem fui no hospital para tentar saber. Então ah. é, é, Foi isso, é isso aí. Tem, e tem bastante coisa para a gente
0: falar, né? Tem bastante coisa. Vamos é. cumprimentar o Fábio, o Fábio Campos aqui com a gente hoje para falar de uma temporada histórica, né, Fábio? Vamos voltar 10 anos no tempo aí. E exercitar um pouquinho essa memória já um pouco combalida aí com os,
2: os anos. <risos> é. É, já começou é, dando na medalha, Fábio É, impressionante, né? Um grande abraço para os ouvintes que seguem firmes na audiência do Loucos para o Automobilismo, que tentam manter uma, um mínimo de rotina é, nessa san, época tão maluca mínimo é, de rotina é, tão, tão, tão biruta, tão. É, esquisita que a gente está vivendo infelizmente com consequências que a gente não sabe, com consequências que podem ser tão devastadoras para o automobilismo mas enfim, é tudo um grande ponto de interrogação é... e vamos lá vamos falar, vamos analisar, tem perguntas pessoal que mandou perguntas para a gente responder é sempre um prazer estar aqui ligado no, no Loucos para o Automobilismo, conversando com as pessoas fizemos duas entrevistas legais aí nas duas últimas semanas, quem não ouviu Está lá um bate-papo com o Enzo Fittipaldi e com o Pedro Piquet. Pedro Piquet. É, então é, a gente está tá tentando fazer a nossa parte, né? Esperamos que o ouvinte esteja fazendo a deles também e que em breve as coisas se retornem. É, o problema é que a gente não sabe o quão breve e se é que vai ser breve é, o tamanho dessa parada que a gente está vivendo.
0: É isso aí.
1: Vou fazer, vou, deixa eu fazer um, um alto elogio para o Loucos. O assessor do Piquet falou que foi a melhor entrevista do, do Pedro da carreira dele. Ó, oh, beleza. E o, o do Enzo falou que foi o melhor podcast que ele já ouviu na vida.
2: Tem que ser. Isso tinha que virar uma machete no alto. No, no no Agora, é. eu, vou puxar. Agora não? eu vou transformar é. o seu Autorrex no um alto puxão de orelha. O <risos> Enzo disse que foi a melhor entrevista. Enzo disse que foi o melhor podcast. Tem que ser,
0: poxa. Agora. Foi legal. Isso, foi, isso é legal, né? Ah, lógico, claro. Bem legal, e vão né? vir outras, né, Adalto? É importante também falar não, isso aí. Convite, a gente é. continua no trabalho aí para conseguir. Não tem dúvida, não tem é. dúvida. É. Bom, a gente. Você já sabe, né, para interagir com a gente, você vai lá no Twitter e segue a gente lá: Bruno aleixo 80 e Reis. Um Adalto, ele não é muito twitter, assim, não, mas você segue lá, dá para dá para bater um papo além do que você pega as notícias do do auto racing assim que elas saem né bem quentinhas lá
1: é. e já ah, e tem, e tem também o Facebook que é, é, primeiro a, a gente tem muito seguidor no Facebook muito mais que no Twitter e tem um grupo legal lá que eu entrei chama Mantis da F1 é, tem 53 mil seguidores lá bacana entrei lá foi é bem legal pessoal procurando o grupo aí no Facebook esse é um grupo bacana
0: legal, bom, a gente hoje preparou então, foi uma sugestão como eu falei, do Bruno Ferreira que foi lá no Twitter, o Bruno Ferreira já deu várias sugestões, aliás é, lembrando que para esses próximos meses ou dias ou semanas ou sei lá o que é, estamos aí abertos a sugestões então se você é, tem algum tema que, que você gostaria de ver aqui que a gente tratasse no especial, é, não se faça de rogado e sugira que nós vamos atrás. É, hoje o tema é a temporada de 2010, nós vamos voltar 10 anos no tempo para falar dessa temporada, teve várias novidades, você pode me perguntar por que a né, temporada de 2010, então vamos um resuminho aqui, ó. a gente teve a volta da Mercedes como equipe oficial, depois de anos e anos a Mercedes fora, estava só como fornecedora, teve o retorno do Schumacher justamente para Mercedes, o retorno do Massa depois do acidente na Hungria, a estreia do Alonso na Ferrari, a estreia do Kubica na Renault, a estreia do Button na McLaren, a estreia do Barrichello na Williams, num regulamento a gente teve o fim do reabastecimento, reabastecimento que estava de volta à Fórmula 1 desde a temporada de 94 Teve três equipes estreando, Espanha, Virgin e Lotus, e quatro pilotos brasileiros no grid. Vejam vocês, a gente hoje não tem nenhum. Em 2010, a gente tinha o Felipe Massa, Rubens Barrichello, Bruno Senna e Lucas de Grassi. E eu me lembro, é, para começar com vocês dois aqui, ah, só, só para esclarecer, que para quem não ouviu esses especiais nossos aqui em janeiro, a gente faz o tema aqui, e depois a gente vai também falar... Das notícias atuais, tem algumas perguntas que foram registradas lá na página que a gente vai tratar também. Mas sobre a temporada de 2010, é, Fábio Adalto, eu não me lembro é, recentemente de uma temporada com tantas coisas novas para a gente acompanhar é, na Fórmula 1 de uma vez só, né? Foi, foi muita novidade, né?
1: Foi muita coisa.
0: E foi uma temporada decidida
1: na última corrida. Yeah. É. Além de tudo que você falou, foi uma temporada decidida na última corrida. E com corridas bem legais, assim. Pelo menos eu, eu consegui rever algumas. Né? É, e, e teve corridas muito legais. Né? Você tinha aí... Você teve aí vencedores de... de da, você teve Ferrari, McLaren... É, Red, Bull. Red Bull ganhando corrida E com, com o Red Bull os dois pilotos ganhando corrida né? E com a McLaren também Então você teve vários vencedores de corridas diferentes Foi bem legal a temporada Foi, foi é. muito legal Eu não lembrava que ela tinha sido tão boa assim é, Se eu não tivesse ido atrás para hum. revê-la Porque...
0: É, eu não tinha essa lembrança que a temporada tinha sido boa assim, né? O Fábio Campos, para você, de tudo que foi assim citado, o que, que você lembra mais assim dessa temporada de 2010?
2: Eu lembro de boas corridas. Eu tenho uma, eu tenho bem, bem fixado na memória. Assim, algumas corridas. A Austrália foi uma corrida muito boa. Aquela corrida que choveu, molhou um pouco. Aí o Button foi muito bem. É, foi uma corrida cheia de alternativas. Na, na verdade, a que choveu foi a Malásia, eu posso até estar tá misturando. A Malásia, a Malásia teve chuva, se eu não me engano. Teve não, uma mas corrida eu muito acho muito que na Austrália que... também, né? É, eu acho que foi também, foi o começo só da prova, depois foi é. secando, a corrida é, foi, depois foi boa, secando. teve alternância de posições, a vitória do Button, uh, ganha... ganhou muito nessas condições o Button, né, de pista é, que secava e de repente molhava. O grande prêmio da Turquia é uma pérola, porque tem não só aquela... Aquela... Tem os dois extremos, né? tem dois companheiros de equipe que batem E tem dois companheiros de equipe que trocam posição de uma maneira perfeita Com uma técnica excepcional que foram Hamilton e Button Mostrando que sim, companheiros de equipe podem ultrapassar uns aos outros Com respeito, sem necessariamente resultar é, em, em acidente Teve a corrida, claro, inesquecível pelo fato lamentável de... da Alemanha né, da ordem para o massa, do, do, do famoso Alonso is faster than you, e como o Adalto falou, teve um final de, um final de campeonato é, daqueles mais emocionantes, que infelizmente gerou prejuízo, na minha opinião, o, o, o Bruno, porque o hum. fato do Alonso não ultrapassar o Petrov fez com que a Fórmula 1 acelerasse o desenvolvimento do DRS, como se o Alonso não tivesse ultrapassado o Petrov, fosse necessariamente algo ruim. Foi o que deu emoção àquela corrida E
0: eles e, brigaram e, né
2: E provou que o um piloto pode defender a posição Mesmo é. com o um carro inferior não, não houve nenhum prejuízo O prejuízo é quando a Fórmula 1 faz corridas inteiras Com procissões Mas eles pegaram-se muito naquilo E no ano, no ano seguinte, 2010 É o último ano de uma Fórmula 1 sem DRS E é, é um ano bom um ano com boas corridas, o que o que reforça o que eu sempre digo aqui, esse esse artifício não é a justificativa para resolver os problemas da Fórmula 1. E nesse ano, eu não sei se você citou, Bruno, teve, foi já foi, foi o último ano dos pneus uh, uh, Bridgestone. Foi, dos Bridgestone, né, que a Pirelli yeah. estreou em 2011. Em, em 2011, né? Então, yeah. foi 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 uma foi uma essa foi uma marca também da temporada. E só para terminar a a entrada das três equipes parece muito, né? 2010 tem uma certa semelhança com 2020, né? Porque era o primeiro ano de um choque após a crise. Nós, nós estamos entrando no choque de uma crise muito pior do que é aquela da, da, dessa época muito e... pior. E a Fórmula 1 fez, conseguiu pôr três equipes numa mentira absolutamente deslavada, numa promessa que jamais se confirmou, que era a promessa do limite de orçamento. As três equipes foram enganadas para entrar na Fórmula 1 e acabaram cumprindo um grid que seria muito pior, porque a Fórmula 1 tinha acabado de perder Toyota e BMW. Mentiram, trouxeram três equipes que não se sustentaram, foram quebrando aos poucos. Uh, e fica, tomara que seja, sirva de lição. Para os momentos que a Fórmula 1 vai viver a partir de agora.
0: É, o, o, dessas três equipes, né? É, duas delas tinham brasileiros, né? Que era a Espanha, que tinha o Bruno Senna, e a Virgin que tinha o Lucas de Graça é, A Virgin depois virou. Me ajuda aí, Marúcia.
2: É, depois e a Lotus, Manor. era Mano. Era a Mano que depois Manor. virou Virgin, que depois virou Marúcia. É, é, isso. É, é
0: isso. É, acho que era isso. E o, a Lotus depois virou Caterham, né? E. Eram equipes tão lentas que houve um acidente em Valência é, que o Mark Weber foi, passar, foi ultrapassar um desses carros de retardatário e decolou em cima do carro. Tamanha era a diferença de velocidade entre os carros de ponta e essas três novas equipes que entraram com essa promessa de poder se desenvolver por causa do teto orçamentário e não conseguiram.
1: O, o, o Weber não só passou por cima como deu um looping
0: é yeah. é verdade. É,
2: não, ele é acerta que... a placa, ele arrebenta a placa de publicidade que tem no alto. No é. alto,
0: é. Isso, nossa é. senhora,
1: ele, ele, ele não aconteceu nada com ele. Não não aconteceu com nada. o carro, carro caiu de, de pé. Impressionante o looping que ele deu, meu. subiu, sei lá, uns 20 metros de altura. É, nossa. E... E até... inclusive tem a câmera on board, né? Que é muito engraçado, parece estar numa montanha russa.
0: É. é verdade. Falando em Weber, é, ele acabou sendo um dos destaques da temporada, né? Foi a melhor temporada dele é, na Fórmula 1, chegou até o final do ano disputando o título, que é uma coisa que na carreira dele nunca tinha acontecido e jamais voltou a acontecer, né? É e ele chegou no final do ano junto com o Alonso, o Hamilton, o Hamilton com uma chance mínima e o, o Vettel, né, disputando o título lá em Abu Dhabi, o título acabou ficando com o Vettel. É, uma, uma coisa que para mim é o grande destaque dessa temporada assim, do Weber, foi na Inglaterra, quando eles é, puseram a asa no carro do Vettel, que era mais desenvolvida, e ele ficou muito bravo porque o Vettel fez a pole, e na primeira curva da corrida, ele mandou o Vettel lá na arquibancada <risos> e ganhou a corrida, né? E aí depois ele, é, ele foi lá no, no, na entrevista e falou nah, nada mal para um segundo piloto e tal e não foi demitido e nem o contrato e, no, e, no, no rádio, disse, né? No rádio, no rádio. No rádio. E, e é curioso porque ele não foi demitido nem, nem saiu da equipe nada, e, e, o que prova que às vezes um segundo piloto pode desafiar as convenções aí e apenas ah. ser mais rápido do seu companheiro de equipe. Né? E,
1: e o curioso disso do Weber é que ele, as duas primeiras corridas ele foi é, ele foi bem mal na, na, nas duas primeiras corridas hum. e depois depois ele, depois ele foi pegando a mão do carro, foi melhorando, melhorando e chegou como favorito na, na última corrida. É o que tinha mais chance, né? Se eu não me engano. É, eu
0: acho que ele estava... Na... Não, eu acho que o Alonso era o líder do campeonato ah, e o Weber era o segundo, o Vettel o terceiro, eu acho. Não sei, vou dar uma pesquisada aqui.
2: Não precisa dar uma eu... pesquisada, não. Eu já te falo aqui. Ó. O, ele, o Alonso sabe. tinha 246 pontos e o Weber tinha 238. Ah, então Você acertei a hora. Oito pontos de, de, de diferença um do outro e o Vettel vinha a 15 do Alonso. Uhum. Então era Alonso líder, Vettel, Weber com menos oito e Vettel com menos 15. Vitória valendo 25. Aliás, esse foi o primeiro ano, né, Bruno? Da nova pontuação. Ah, é
0: verdade. A é nova pontuação. Gente. Faltou isso aí na, é. na listinha aqui. Essa pontuação que dá 25 pontos, né? Eu é, acho até Então, gente... Uma
2: das é. ótimas mudanças que a Fórmula 1 fez foi essa pontuação valorizando sim, a vitória, sim. valorizando quem vai para cima, foi, foi é. uma pontuação que eu gosto.
0: É. é que até então, em 2003, eles tinham mudado para aquela pontuação de 10, 8, né?
2: Era a pontuação era antes Schumacher, né? Era, era a pontuação, pontuação chamada. chamava, é. eu acho que ela devia estar no nome do regulamento, a pontuação antes Schumacher, antes de 15, 10, 8, é. 6, porque para tentar fazer os caras só chegarem em segundo para o Schumacher e terem vida no final é. do ano, né? Aquela pontuação é. foi claramente para parar o Schumacher.
0: É verdade. O... Agora, falando em Schumacher, ele, ele voltou, né? Se assim, ele tinha. Quando houve o acidente do Massa em 2009, ele chegou a testar a Ferrari lá, mas não se adaptou e
2: tal. Ele teve um voltou. acidente de moto, você lembra? Que ele teve, ele um teve um acidente de moto, moto, é. E aí Isso. teve um problema no pescoço e, e não entrou. Eu não lembro se esse acidente de moto foi antes, durante ou depois do Luca Baduer. Porque o que o Luca Baduer fez com aquele carro da Ferrari em 2009 Eu não lembro se aquilo... É porque eu não estou lembrando a cronologia certinha Se não, o Schumacher eu... olhou e falou assim Não, eu não vou entrar nessa é, ou, ou se foi tudo antes e de depois É que o Baduer foi realocado Para fazer aquelas duas, aqueles dois vexames que ele fez É, o é, Schumacher Ele foi o Schumacher, ele foi cogitado Ele foi o primeiro a ser cogitado
0: Agora eu não lembro, ele foi lá e testou Mas eu não lembro se quando ele fez esse teste Que foi num teste numa Ferrari antiga, né Uhum. É, eu não lembro se ele é, se, se depois disso Por, por que, que ele desistiu Eu sei que ele teve problemas no pescoço Mas não lembro se foi consequência do acidente Eu sei que eles e, escalaram e, o pra 2000, foi
2: Isso, isso é, Mas nós estamos falando só para o ouvinte não se perder Isso tudo foi 2009 isso, né? foi Agora 2009, voltando para 2010 é. Ele faz um teste de GP2 Tem uma, A imagem é linda assim, O Schumacher, o capacetinho vermelho uhum. Num carro de GP2 Para também pra pegar, o, pe pegar um pouco do ritmo antes de voltar né?
0: É e aí volta na Mercedes, né? É, todo mundo... O Schumacher teve a carreira dele inteira ligada à Mercedes e, e depois, quando ele veio para a Fórmula 1, isso acabou tomando outros rumos. E aí ele volta para a Mercedes é, com o Nico Rosberg como campeão e foi assim... um, um retorno. Oi? Como companheiro. Campeão? Não, desculpa, como companheiro. É. E foi um retorno assim... É... É, eu só não vou dizer que foi um retorno melancólico Porque não me pareceu também que o Schumacher Estava muito preocupado com isso né? Ele me parece que voltou muito mais ali Para curtir aquele momento e tal e... Mas ele não chegou Perto do, do Rosberg né? Eu
1: discordo eu, O Schumacher é um É um cara que não, não, não Entra para brincar em nada Schumacher achou que ia, ia, ia voltar E ia ganhar, ele foi para ganhar uh, Eu discordo disso pela, pela Mas não massa... chegou perto, né? Não, não chegou nem perto, porque não, não tinha mais a mão O carro era totalmente diferente, já era um carro que tinha que andar no trilho Já era um, outra Fórmula 1 E ele não se adaptou, a essa ele era mais velho também né? Então ele não se adaptou a essa Fórmula 1 e tomou um cacete do Nico e pronto Não foi porque ele não tava nem aí até, <risos> até porque o salário dele era monstruoso Também, entendeu É verdade, voltou
0: vou, é, ganhando uma nota né?
1: É, então não não, não não tem essa não E o Schumacher não é um cara que entra Em brincadeira para perder O Schumacher entrar numa, numa corrida de kart Ele vai entrar para ganhar, entendeu O Schumacher é assim, muito, a maioria deles é assim Mas o Schumacher especialmente é Hamilton é, O, o Próprio Alonso o, Hoje o, o Verstappen uh, O Verstappen ninguém sabia que ele brincava De simulador, ele foi na corrida lá do simulador E ganhou, entendeu Deve ter, deve ter ficado treinando 24 horas sem parar Então é, <risos> é. Esses caras não, não, não entram para brincar, não. Não foi para curtir, não. Eu duvido. Ele foi lá para... É.
0: Agora, eu me lembro que, na época, é, a, Mercedes, a Mercedes, na verdade, ela comprou a Brown, né? O, o restante lá da Brown. E... É, bom, era o carro campeão, né? Então, eu imaginava que sentava o, sentaria o Schumacher no carro campeão, como tinha sido a Brown. Achei que ia ser um arraso. Confesso que eu... Essa eu perdi sozinho, porque eu, eu apostaria... apostasse eu, apostaria minhas fichas no Schumacher naquele ano e ia, ia me dar muito mal.
1: Mas é que a Mercedes, em 2010, a Brown, em 2009, ela teve a bala de prata, né? que foi o difusor, o, o difusor duplo. Uhum. E eles entraram com aquilo e realmente foram, foi, foi a, a equipe que acertou a traseira do carro. Só que no final do ano já estava todo mundo de difusor duplo. Inclusive a Red Bull já estava melhor que a Brown no, nas últimas sete corridas de 2009. A Red Bull já era o melhor carro. É que não, a Red Bull foi meio, uh, não foi bem no, na, na, na primeira parte de 2009. E o Button, o Button ganhou um monte de corrida. Ele ganhou seis seguidas, se não me engano. No 2009. Ele, ele é. Seis e sete, 2009. Seis e é. Então, mas, mas, mas e, no final, e no, no final da temporada o, o carro da Red Bull já era bem melhor Do que a Brown E todo mundo em 2010 Já estava com o difusor duplo também né E aí a, 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 a Red Bull Colocou o difusor soprado E aí pronto Aí acabou com os outros Principalmente na segunda parte do campeonato A Red Bull era um carro uh, Já era um carro bem melhor Do que do
0: que os outros, entendeu, então, é é, é, tivemos também nesse ano aí de 2010 a estreia do Alonso na Ferrari, né, o Alonso é, tinha saído da Renault em 2006, foi para a McLaren, aí foi aquela experiência lá, a gente já fez um especial aqui da temporada de 2007, e aí ele voltou para a Renault, o ano de 2009 na Renault foi muito ruim, é, e aí ele foi contratado para Ferrari para ser o grande campeão, né? Para dar continuidade lá o legado do Schumacher e tal, conseguiu os títulos todos. Mas acabou, embora ele tenha feito uma boa primeira temporada, não não deu tão não deu certo como a Ferrari imaginava, né, Fábio? Ele ganhou, na Ele ganhou na estreia com, no Bahrein, com o Felipe Massa em segundo e o Felipe Massa ele largou na frente do Alonso nessa corrida também, né? Acho é. que ele largou em segundo e o, o Alonso em, em terceiro. Foi no Bahrein, né? A primeira prova foi no Bahrein. No Bahrein. Era uma pista
1: do Felipe Massa, assim como Turquia, Turquia, né? uma pista de carro traseiro, né? Então, é. É, o Felipe Massa tinha muito a mão dessa pista e deu um trabalhão para o Alonso. É. Aliás, até, até a China.
0: Felipe Massa estava andando ali com o Alonso. Né? O Massa, se não me engano, ele liderou o campeonato até a terceira prova, eu acho. E depois o, o, é, ele começou a ficar para trás. Né?
2: É, e o, o Bahrein, que diga-se, foi corrido com um layout diferente nesse ano. Né? É, tinha um traçado diferente. né? Foi uma é. que eles fizeram um traçado estendido bem muito pior. Do que, bem do pior, que...
1: é bem pior que a parte estendida é... era muito travada, né, Fábio?
2: Parecia um cartódromo. É, né? é isso, é isso. E o Bahrein, eu sempre digo, para mim, é a pista mais é, é, perfeita para a Fórmula 1, imperfeita que a gente tem hoje. É, o Alonso começou muito bem. Ele começou não só com essa vitória, como ele começou vencendo em Monza, né? É, com a é. Ferrari, o primeiro ano, né? Que primeiro também é uma ano. coisa muito, muito feita, que só foi igualado agora. Nove anos depois... Numa corrida que, a, que a, a, acaba de ser reprisada pela Fórmula 1, tá lá no canal da Fórmula 1, no YouTube, mas uma corrida que também ganha uma outra conotação, tendo visto o que vimos a respeito de motor e de histórias tão feias e nebulosas hum, vindas da FIA. Mas o assunto não é 2019, o assunto é 2010, então o, o primeiro ano do Alonso é... é não, Talvez seja o melhor dele, né? com a Ferrari no sentido até do, do, do ambiente né, Chegou para virar um ídolo mesmo E ganhando corrida, e ganhando em Monza E brigando pelo campeonato, a gente não viu isso né? A partir de 2011, a Ferrari começa a ter uma distância para a Red Bull Que irrita o Alonso O Alonso ele, ele consegue brigar pelo título em 2012 Mas não, não tão forte, na minha opinião, como em 2010 Quando ele tinha tudo para ganhar o campeonato E havia ali um equilíbrio das equipes maior do que nos outros anos aí, 11 não deu, 13 ninguém conseguiu chegar perto da Red Bull, enfim. 14 ele já tem um ano é, irritado com a Ferrari para já não tá lá mais em 2015, então foi daí para baixo que eu, que eu tô querendo dizer. 2010 talvez tenha sido o melhor ano dele na Ferrari, é,
1: ele inclusive. É. Ele ganhou cinco corridas em
2: 2010,
0: sim, é. E 2010 aí aconteceu que o Fábio citou aí a ordem de equipe lá, né, do Felipe Massa com. O, o Alonso na Alemanha, é, a gente falou aqui em um, algum programa passado, o, o Adalto explicou a questão do acidente, o quanto o acidente influenciou na carreira do Felipe Massa, na, no declínio né, que ele experimentou, mas você não acha, o, o Adalto e o Fábio também, que esse, essa perda de prestígio nesse primeiro ano da Ferrari também não, não deu uma... Um, Tirou Sim. do Felipe Massa um, a o resto de confiança que ele tinha também, Eu porque acho... me parece claro que ele, ele, ele tinha dentro da Ferrari, um até pela a forma como se deu a perda do título em 2008, depois do acidente de 2009, a Ferrari tinha nele assim um, um cara para o futuro e tal, e... Esse 2010 que ele perdeu rapidamente o prestígio. Né? O Alonso chegou e dominou aquilo ali rapidamente. Me parece que aquilo ali foi a pá de assim no, na carreira do, do Felipe Massa. O que, que vocês acham?
1: Eu acho que, eu acho que é mais ou menos isso. Eu, inclusive, eu digo assim, teve dois, duas coisas que aconteceram em 2010 que, que eu acho que e, e enterrou Massa na Ferrari, que foi, primeiro, o GP da China... Quando o Alonso ultrapassou na entrada do box, uhum. o Massa reclamou para a equipe, a equipe basicamente mandou, mandou ele calar a boca. Tipo, entra aí, entra aí, entra aí.
0: Estavam uhum. entrando juntos no box. É, tinha tava... um safety car, né? Tinha um safety car, Isso. eles estavam entrando juntos. O Massa na frente do Alonso, o Alonso vem e ultrapassa naquela entrada do box. ali, né? Entrada Quase do jogou o Massa na, na, na Brito. É, hoje eu acho
1: até que talvez. Tá mesmo... <risos> O Alonso fosse punido se fizesse isso. É, acho é que talvez. Hoje, hoje acho que nem pode fazer mais isso. Mas ele, porque ele entrou, ele ultrapassou, não é que ele ultrapassou o Massa na pista antes de entrar no box. não, ele ultrapassou naquela pista de boxe já. Sim. É. Então, é, ali eu acho que ali o Massa já sentiu que a equipe já estava já indo para o Alonso e depois na Alemanha, quando o Fábio lembrou muito bem aí, quando ele Teve que deixar o Alonso passar, entendeu? Aí acho que essas duas coisas enterraram Massa Mas o carro de 2010 ainda não era a feição total do Alonso né? O carro era um carro mais neutro Porque a partir de 2011 o carro era feito para o Alonso Então o carro era projetado já para o Alonso O carro já, já era um carro que saia de frente Aí matou Massa totalmente Aí morreu Massa um carro que Mas sai de frente que É tudo, em 2010, que, eu, tudo que o Felipe em
2: 2001, em onde? Hã? O Alonso ganhou cinco corridas em 2010 e uma em 2011
1: É, eu sei Mas o carro não era bom mais, né? O carro não deixou de ser bom Em 2012 também, o carro começou Quase dois segundos atrás Depois foi melhorando durante o ano Mas era um carro que já saía de frente Entendeu? Então, você vê Vê, vê o campeonato do
0: Massa em 2011 como foi Terrível Não, é é horrível. É todos massa todos e...
2: depois de 2010 foram ruins.
0: Foram ruins. Eu, eu acho que segundo semestre de 2012 tem uma ou outra prova ali que você pinça. Você fala assim, não ali ele foi bem, mas é muito na boa vontade também. É. Você pode falar, Fábio, desse, desse episódio, Felipe? Está
2: tá assim. bem abordado por vocês. Eu acho que é importante a gente o foco que a gente dá nisso é como uma ordem de equipe pode arrebentar um piloto. Que é uma coisa que muitos dos, dos torcedores de, Que adoram ordens de equipe Que acham que é normal, que tem que acontecer É uma coisa para eles pensarem Porque é, uma, é uma, uma coisa que pode ser Pode desencadear uma faísca Pode desencadear uma, uma, uma rivalidade Pode desencadear um, uma destruição moral de um piloto Uma, 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 uma desistência quase competitiva Eu Não estou falando que aconteceu isso com o Massa Só ele pode dizer isso mas você pode ter uma ordem de equipe que simplesmente... É, ah, o, 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 imagine uma ordem de equipe para o Hamilton em 2007. É, pode, pode, até houve uma que ele reclamou muito, que em, Mo, Mo, em uh, Mônaco, em 2007, pediram uhum. para ele pegar leve. E ele é. sai do carro bravo, pegar pega leve, mas não foi uma ordem de equipe no sentido de deixe passar. Mas uma ordem de deixe passar pode, pode tirar uma carreira dos trilhos, porque o piloto pode ficar mal na equipe, pode querer ir embora, aí vai embora para uma equipe pequena e nunca mais volta. E são coisas, são se, são si, né? É o tal do se si que a gente nunca vai saber. Mas é, há um efeito devastador quando se dá uma. uma, uma... O Massa, para mim, você abordou bem essa questão, Bruno. Ele, se ele ganhasse na Alemanha, como caminhava para ganhar, ninguém ia dizer. Talvez até equivocadamente, mas ninguém ia dizer que a Hungria o debilitou tecnicamente, o que pode ter sido o caso. Mas as pessoas costumam analisar resultados ao invés de performances, né? por isso muitas delas não aceitam notas que elas não concordam, porque elas, elas querem análise de resultados, elas não querem análise de performance. É. as pessoas iam dizer ah o massa não sofre tá vendo ele ganhou na Alemanha não as duas coisas poderiam caminhar juntas mas para mim o, o Bach da Alemanha é, tem uma enorme possibilidade de ter afetado ele mais do que a pancada na Hungria em termos de, 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 de digamos de, de, de continuidade da carreira não estou dizendo em termos de técnicos de da cabeça do, do da, da dirigibilidade do funcionamento do cérebro não estou falando isso mas em termos ali de vou para cima, pode ter sido uma pancada muito pior, muito pior do que a mola na, na Hungria, é um dos efeitos do, do, do jogo, ele nunca mais teve uma chance tão clara como aquela da Alemanha, nunca mais na vida dele na carreira dele, na Fórmula 1, ele teve uma chance de ganhar tão clara como, como aquela da, da Alemanha
1: é, só queria deixar claro que quando eu falo do meu acidente né, que aconteceu comigo eu falo, não falo dizendo o que aconteceu exatamente com o Massa, primeiro que eu não sou médico então, eu não sei que, se com Massa aconteceu a mesma coisa. Comigo comigo deu muito efeito o acidente. Eu tinha uma fratura de crânio que é muito, assim, visualmente, muito parecida com a do Massa. A minha foi em cima do olho direito. É, eu, eu perdi boa parte da visão. Isso nunca foi falado do Massa. Né, eu perdi grande parte da visão do olho direito. E isso me tirou a noção de profundidade. Então, eu não sei se... Se aconteceu isso com massa, entendeu? É, é, pode ter acontecido, mas pode não ter acontecido, entendeu? Quando eu dei o exemplo, eu dei o meu exemplo, não o do yeah. massa. Não,
0: não mas ser. eu acho isso que...
2: É, é que explicou... Só que se aconteceu, nós só vamos saber daqui a 10, 15 anos. Ele só vai contar isso daqui a 10, 15 anos.
0: É, vamos ele, vamos não falar, ele. ele não vai falar
2: agora, ele não vai falar isso agora. Vamos ele vamos não vai
0: falar. Ele. Ah, até porque ele está correndo ainda, né? Mal não vai que
2: mal tinha É, mal. É.
1: Mas tá. É. Não, mas olha, volta, não, mas volta, viu? É, essa é, você, o cérebro vai vai arrumando isso e você vai melhorando. Ah, depende, é que demora. muito tempo. No meu no meu caso, de novo, no meu caso, demorou demorou muitos anos para eu ficar assim, ainda eu não não, 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 não sou 100% ainda. Eu tenho eu tenho algumas Pequenas, mínimas dificuldades, às vezes, com algumas coisas muito específicas. Esse acidente foi quando eu tinha 16 anos, para vocês terem uma ideia. Então faz, faz o quê? Eu tenho 58, faz 42 anos esse acidente. É, eu lembro que demorou pelo menos uns 5 anos para eu voltar totalmente a achar que eu estava bom. Eu não senti quase mais nenhuma limitação. Mas aí essas pequenas coisas que eu tô falando, elas ficaram. Aí elas não melhoraram mais.
0: É, mas eu, eu acho que nessa questão do, do massa é, é, é esse conjunto, sabe? É essa sequência. É. Assim, tem um acidente, aí ele sai aí ele volta para a equipe, vem o Alonso, aí isso que você falou, perfeito, vem o Alonso, na primeira vez que ele se encontra na pista, o Alonso passa ele na entrada do box, quase manda na brita, aí daí a pouco ele começa a ver o Alonso mais rápido, mais rápido, mais rápido, daí a pouco vem uma ordem de equipe, tira dele uma vitória, que eu me lembro que foi um ano depois do acidente, é, aquela corrida era exatamente no aniversário de um ano do acidente, e você vai perdendo a confiança. O Adalto, você já andou de carro, você é. andava de carro, você sabe, você vê um piloto mais rápido, você começa a querer ir mais rápido, mas você passa do é. seu limite e aí começa... É, né, assim, é, é, é muito problemático. E, e é. eu, eu acho que ele nunca mais superou essa sequência. Acho, acho que essa sequência de eventos 2009, 2010, sepultou completamente a, a carreira dele, porque é o que o Fábio falou, nunca mais ele teve uma chance mínima de chegar perto de vencer foi para Williams, foi engolido pelo Walter e Bottas. Que a gente tá vendo aí que, por melhor que seja, não é nenhum gênio. Enfim, não, não, eu acho que o, é bem claro que o
2: que ele sofreu do Walter e Bottas, ele sofre com o Eduardo Mortara na Fórmula E. Aham. É incomparável, é incomparável. É
0: incomparável, é. Ah, gente, ele quase, ele quase, ele quase ficou atrás do Lance Stroll não, no, no campeonato sim. de 2017. Sim, então sim. É, é, é muito, é, é muito nítido que houve uma queda assim é, vertiginosa. Mas assim. aí, mas
1: aí já foi outra outra história porque o Massa era um segundo mais rápido que o Stroll. E era
0: que um é. segundo mais rápido, mas ficou dois pontos na frente, né?
1: É, mas ele é, ele é, eu. eu... Se você pega o campeonato de novo, olha, olha, olha treino livre, olha tudo. Eu estava na pista também, em 2017. Tava, fui no box da Williams também, vi tudo, entendeu? O Massa era um segundo mais rápido que o Stroll. Um, a quinta, lado, era um segundo, uma, não era, era 0,9, não, era um segundo. Entendeu? Só que aí tinha um monte de coisa ali não Williams, quem estava quem bancando a Williams era o Stroll, tudo, entendeu? Então tinha. Tinha algumas coisas ali que que, que acontecem, né? No automobilismo não tem jeito, a gente vai falar a vida inteira sobre isso e, e não vai mudar, né? É, e agora com essa crise é capaz de acontecer mais ainda, entendeu? Então a gente não, não adianta a gente ficar reclamando sobre isso, porque isso vai acontecer... É,
0: e pronto, porque automobilismo é assim Fórmula Sobre 1, então... o, o Sobre o campeonato do Vettel é, Eu destacaria Dois momentos <risos> embaraçosos Para a gente falar Que foi o um acidente na Turquia com o Weber é, E um outro acidente Que pouca gente lembra Mas que foi muito parecido com aquele Na Bélgica com o, 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 o Button. Button né Que o Button vai para ultrapassar Ele, ele vai para ultrapassar o Button Na hora que ele sai do vácuo o carro Perde a, a traseira ali, ele acerta o button na lateral e ficam os dois fora, né? É... E esse converber é esse com os dois carros, é car um, car um, um primeiro e segundo. Né? Esse converber é muito
1: parecido, muito parecido o que aconteceu com o Leclerc aqui em Interlagos.
0: Leclerc Interlagos, ajuda aí. Que, o, é, o, o o quando...
2: é um vai um vai fechar. Um joga ah, um 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 fechando o um outro é, é. um joga um pouquinho para cá. É.
1: É. Entendi, entendi. O, 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 não aconteceu a mesma coisa, porque o Leclerc foi tirando. Quer dizer, no fim aconteceu a mesma coisa, né? Porque o, <risos> o Vettel ainda não, não ultrapassou totalmente e começa a empurrar o, o companheiro para o outro lado, entendeu? Ele, ele, ele tinha que esperar o carro passar inteiro para fazer isso, não... isso, isso. Isso é um absurdo. Ele tem esse problema, o Vettel. Porque é, é, são três ou quatro acidentes iguais que, que a culpa é dele, entendeu? Então é complicado
0: isso daí. E ele ficou bem bravo, né? Saiu falando que o Weber estava doido e tal. Doido, chamando é. o Weber de Lelé, da Cuca. É. <risos> Mas no final foi campeão, né, Fábio?
2: É isso, né? Uma batida não é o fim do mundo, né? Tem que, é. tem, tem que ensinar isso para alguns diretores de equipe de Fórmula 1. Né? Batidas, claro é. que elas têm que ser evitadas, claro que você tem que chegar no boxe e berrar e fazer. E quebrar a porta, como mostra o Netflix lá do, do Steiner, com o Magnussen, sim, sim. que teria quebrar. Pode, pode quebrar uma porta, sim, tá certo. Não é para ficar. Não, não deve se lidar com isso de uma forma zen, não é nada disso. Mas não é o fim do mundo. Você não pode colocar uma, pegar uma batida e transformá-la numa, numa, numa num engessamento de proibição, de, de bater ou não podem mais brigar. Não, você tem que conversar, você tem que usar as habilidades que um chefe de equipe deveria ter no seu currículo por obrigação. Bateu tá vendo? Foi campeão do mundo. Uh, as Mercedes bateram em 2016 e o título ficou na Mercedes. Uh, não quer dizer que, 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 que o campeonato vai acabar. Claro que tem que ser evitado ao máximo, evidente. Mas quando acontece, tem que se saber lidar, tem que se saber conduzir. E eu, eu acho que o Christian Horner é bom nisso. Eu acho que o Christian Horner tem uma certa, uma certa capacidade maior do que talvez os que estão lá hoje todos. Até porque a Red Bull não proibiu, depois do acidente no Azerbaijão, entre... Verstappen e Ricardo não chegou às vias de proibir. É, então é, tem que saber conduzir, Bruno Tem que saber, e eu repito, o que eu falei no começo do bloco A, a Turquia tem essa, Esse exemplo da batida E algumas voltas depois tem um exemplo Maravilhoso Isso. de uma das brigas Mais lindas de Button E Hamilton, trocando A cada curva, dando o X, pega Sai, contra, pega tração Vai disputar lá na outra curva uma, Um dos pegas mais lindos de, desse ano se, se não o mais lindo, inclusive essa briga Se repetiu quase que idêntica Em fotografia, em 2011 nas mesmas curvas, os dois também com a mesma companheira de equipe, com a McLaren com a pintura parecidíssima. É daquelas que, você se você colocar, é difícil você saber qual o ano foi. Porque foram é. dois anos seguintes assim, que os dois, no mesmo trecho da Turquia, bela pista, né que saudade da Turquia, uh, faz, pista, fizeram uma briga é. muito, 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 muito bonita. Companheiros de equipes podem brigar se respeitando. Um dia vão passar do ponto, como passaram Vettel e Weber nesse dia mas não quer dizer que, que, que tudo tem que ser jogado para o alto. Automobilismo, concordo, gente. Não concordo. é um esporte de escritório.
1: Eu concordo com você. Eu concordo. Eu acho que tem que deixar brigar mesmo. E se acontecer de bater as, uma vez ou outra, mas assim raramente, acontece. Isso é coisa do automobilismo. Se fosse outro, com outro, com outro, contra outra equipe, também poderia bater, entendeu? Acontece. Não existe não bater em automobilismo. Está todo mundo andando no limite o tempo todo, numa disputa, é lógico que pode acontecer de bater. A não ser quando é. é proposital. Quando você vê o cara jogando o carro em cima do outro, né? Que aconteceu isso poucas vezes, mas, mas aconteceu, aí não, aí não pode. Tem proposital. Essa, essa eu não perdoa. Mas quando é disputa e acontece, eu, eu acho que tem que relevar também.
0: É claro. Bom, vamos pegar aqui umas perguntas dessa temporada. É, para depois a gente fazer as perguntas gerais aqui o, um, a Mauri Vieira uma das grandes corridas daquele ano foi o GP da Austrália, que o Fábio citou aí foi vencido Sim. pelo Jenson Button tinha grande habilidade na pista molhada e ele está perguntando eu já até sei qual é a resposta, até do Adalto então vou querer ouvir o Fábio agora é, para vocês Fábio, desculpa, o Button <risos> Para vocês, o Button é um campeão Subestimado pela Fórmula 1 Ou a Fórmula 1 dá ele o reconhecimento Devido como piloto
2: eu Não sei o que ele chama de A Fórmula 1 Eu, eu acho o Button um ótimo piloto eu acho um piloto muito bom Não pode não ser o grande campeão o Super do mundo Mas é um, um ótimo piloto, tem bons feitos tem, tem... Fez ótimas corridas Na Renault, fez ótimas corridas Na B.A.R. Uh, fez ótimas corridas na McLaren, uh, tinha sim uma certa irregularidade, não tão grande como a de outros pilotos, mas eu acho que o Button tinha braço, sim. Eu não, eu, eu não acho um campeão, não sei por que as pessoas têm uma certa perseguição ao Button. Não sei, eu vejo eu isso mais no sei. Brasil, eu não vejo é. isso lá fora. Também não sei por que. No é,
0: e, e comparam com outros pilotos campeão, pelo Damon Hill, eu acho que não tem nem comparação, Nossa, não nem chega comparação, nem perto.
2: É. Comparação em comparação, embora até o Demon Hill, para mim, tenha as suas qualidades. Os seus qualidades.
1: Isso, concordo. É. Nem o Demon Hill é ruim. O Demon Hill é um ótimo piloto também. Eu não, eu não entendo, às vezes, a torcida brasileira, francamente.
2: É. Não sei se é porque Esse ganhou do Rubinho, aí ficam é. magoadinhos, porque o narrador fica magoadinho com rivais, né? o, o, narrador, narrador fica. Fica. o narrador ajudou a criar um antiprostismo é. no Brasil, é. Antiprostismo, é. Eu, vou, eu vou protocolar essa em cartório, é, é um antiprostismo <risos> que o Brasil, muito brasileiro, é incapaz de olhar para o Alan Prost e ver que tem uma lenda ali. Aquilo ali é uma lenda, que tem que, ser, tem que se baixar a cabeça quando se cruza com esse cara no paddock. É, mas mas é, eu não sei, oh, Adalto, se o Button entra mais ou menos nessa, nesse ritmo, assim, de por ter ganhado do Barrichello, se fica alguma coisa ruim. É, eu não entendo. Repito, não é um piloto perfeito, mas é um bom piloto. Ele fez uma corrida na Malásia, na Renault, em 2002, que não foi mostrada pelas câmeras, que é, 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 é brilhante, é, é belíssima, fora outras excelentes na BAR eu acho
0: eu acho sim eu acho o Button pilotaço estará nos ídolos do colonista lá né? em tem breve comece... aguarde tem
2: um detalhe é. foi melhor do que o Hamilton em 2011 do foi mesmo muito melhor o mesmo é. jeito que o Rosberg tem um uh -huh. feito de ganhar o Hamilton em 2016 o Button conseguiu em 2011 tudo bem que foi um ano que o Hamilton não estava realmente no seu digamos no seu melhor mas o Button foi muito bem naquele ano né
1: eu eu acho até que o Button o Button em 2011 Ganhou do Hamilton com muito mais autoridade do que o Rosberg 2016. Ah, em 2016 Porque em 2016 o Rosberg precisou de duas quebras do Hamilton né? Ele precisou de duas quebras de motor do Hamilton Uma quando o Hamilton liderava a corrida E a outra quando o Hamilton teve que largar do, em último do grid e, e o Button não precisou disso O Button ganhou do Hamilton mesmo, entendeu? Tá bom, você tem razão, foi o pior ano do, da carreira do Hamilton na Fórmula 1, foi 2011. Mas aí não é problema do Button. O Button foi lá e fez o dele. E aquela corrida que ele ganhou no Canadá, tá lógica. Sim, né?
2: 2011 também, é.
1: é 2011.
2: Tá essa, o que que a
0: gente precisa fazer para a Fórmula 1 reprisar essa essa corrida aí ah, no vai canal, reprisar, hein? Vai
2: reprisar, não vai Vai ter tempo, Bruno, vai ter tempo. Fica tranquilo, vai ter tempo. <risos> Agora, só uma coisa também que é muito importante falar de 2010, gente. O é. Grande Prêmio do Canadá de 2010 foi o que inspirou a Fórmula 1 a fazer o pneu degradante, digamos assim. É, porque no Grande Prêmio do Canadá, os pneus se desgastaram, foi uma, aquela chuva de parada do boxe, e ali nasceu a ideia de fazer um pneu que se desgastava automaticamente, que foi uma ideia que foi implementada justamente em 2011, no ano seguinte. Sim. Então, o Grande Prêmio do Canadá, ele teve uma, uma, isso é admitido por, eu não estou achando não, viu gente? É admitido uhum. por gente da própria Fórmula 1. Aquela corrida foi serviu como uma, eles gostaram daquela corrida. É... Eu, eu, não sei exatamente, eu não concordo muito porque 2010 tinha um super pneu que durava a corrida inteira. O Grande Prêmio da Itália, o Vettel para na última volta. O Vettel só para um na última para... volta se não não parava e as corridas foram boas mas enfim a Fórmula 1 resolveu mergulhar pelo lado do pneu que desgasta que teve bons frutos em 2012 por exemplo mas eu preferiria 2011 o pneu 2011
0: foi dureza né
2: é eu preferi o pneu, é pneu. que é, é, é era aquele era o pneu do é o, era o Ia Cliff, soltando né? um pedaço é, o pneu que é. e, a e, e
0: ele durava seis voltas né pneu o mais macio né durava seis voltas e os caras já tinham que parar era um é, horror mas... aqui
2: a ideia veio do Grande Prêmio do Canadá, que por uma questão de asfalto, de um dia super quente, pegou a Bridgestone de surpresa. e, Enfim, aí nasceu ali a ideia.
1: Na, na verdade, Bruno, o pneu não, não durava nem seis voltas. O pneu durava três voltas. As outras três, eles tiravam o pé. E, tirando... Mesmo tirando <risos> pé é, é. e mesmo tirando o pé, eles tinham que parar, porque o carro já não parava mais na pista.
2: Eu me lembro é. de uma corrida do, da, da China, em 2012, que o Raikkonen ele perde, eu acho que... 13 posições em duas voltas, isso é uma coisa assim, entendeu? O pneu dele acaba e ele, é, é,
0: é. ele,
2: ele mergulha é. para baixo. É incrível.
0: Bom, o Vitor F1 é, tá falando que Já nesse ano o Brasil. Sim. Vitor F1, ele, ele tá perguntando se o. Ele tá perguntando, não, ele tá dizendo que nesse ano o Brasil tinha cinco representantes, na verdade, eram quatro. Ele tá incluindo aqui o Luiz Razia mas o Luiz Razia não estava nesse não, ano. O Luiz Razia chegou a ser um contrato com a Lotus, mas depois não, não se efetivou, não lembro exatamente assim, o que, que aconteceu, mas ele não correu. É, e está falando da Volta do Massa, e ele está perguntando se foi nesse ano que teve aquela ultrapassagem do Barrichello sobre o Schumacher de lavar ah, a alma. Olha,
2: bem lembrado.
0: Tem, um do, bem lembrado. tem um integrante do Loucos por Automobilismo que usa uma foto de perfil aqui no Skype, que é justamente essa ultrapassagem. <risos> é verdade, não vou falar quem é. Não vou falar quem também, não. É verdade,
2: mas é eu, bem lembrado. Nós não podíamos passar esse especial sem lembrar do momento é. do... belíssimo de... De, de, de ultrapassagem do Rubinho e uma defesa para lá do. do, do de raivosa do Schumacher, pra oh, mim Deus ali foi uma declaração abençoe. do Schumacher, assim, oh, ó, eu oh, cansei Fábio. desse cara, e eu vou, eu vou, esse cara vai, vou, vou dar um trabalho pra esse cara agora, pra mim foi uma declaração do Schumacher ali, não tô concordando nem discordando, mas eu enxerguei dessa maneira, porque nessa época, rapidinho Adalto, eles estavam eles trocando farpas nessa época, eles trocavam ali é. meses antes, o Rubinho falava algumas coisas da Ferrari, o Schumacher falava, eu não tô nem aí pra esse cara, e, então era, tinha esse contexto ali naquela outra passagem, que foi linda, foi linda.
0: Eu diria, eu complementaria, que eu acho que foi dos dois, essa declaração de Sim de saco cheio, né? Assim, o do Rubinho e do Schumacher
2: também. E o Barriquelo, e, e o para variar chora depois da entrevista quando vai falar. É. 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 Se ele derrubar o picolé, ele chora. Então é. eu lembro dele engasgar é. falando dessa ultrapassagem. Mas foi linda. É. E é uma
0: ultrapassagem maravilhosa, né? sem DRS. Só lembrando
2: Sim, isso. Aí. É lembrado. Na Hungria, que todo mundo na acha Hungria. que pista é a culpa é da pista. Na Hungria, como, como tem grandes corridas a Hungria? Né? Isso é bom para o de é. refletir nas férias, na quarentena, olhando para o teto. Enfim, mas o Adalto ia falar alguma coisa dessa ultrapassagem? Eu ia falar dessa
1: manobra aí, que eu digo que essa manobra teve duas coisas antológicas. Foi a ultrapassagem do Rubinho. E a defesa vigarista, né? Uma mandou defesa. na parede, né? Ele mandou o na
2: parede. Né? É. Chega a chamar de vigarista, né? Eu não chego a, eu não chego a chamar de vigarista. Eu, eu é. acho muito dura, muito, talvez além do limite, mas eu não acho assim que foi uma coisa. Eu acho que foi Se, ele, do quisesse, do se, se, se ele quisesse, ele põe o barriquelo. Ele o na grama, se ele quisesse Porque o muro acaba, né? O barriquelo escapa do muro é. porque o muro acaba. Né?
0: É. Exatamente. E a, a, a imagem on-board do Barrichello é absurda, né? Porque você vai ver no muro chegando e o muro não acaba. Você fala, vai bater, acabou, vai bater, vai decolar os dois e, e aí acaba o muro.
1: <risos> não, os
0: dois com o pé cravado ali, é. né? E o um bater podia morrer. E entendeu? uma coisa que ninguém fala é que a freada do Barrichello, para complementar a ultrapassagem, é espetacular, porque é, tá você pra... imagina que você passa ali, você vai lembrar de frear, né? E ele ainda lembra, e o Barriqueiro conta isso, que ele, ele freia tão em cima que ele tem que engatar a primeira para o carro puxar de volta, porque senão ele ia passar reto.
2: E é uma pista suja, né, Bruno? Uma é uma onde, pista onde suja, o asfalto é. suja muito, né? Então foi. Puxa. esse é um dos momentos daqueles de, de guardar. Esse realmente Sem é tomada,
0: ele freia sem tomada. Sem né? tomada, é, é. é, Faz a curva toda pendurado. É. É, 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 um, é, é um momento assim. É um momento de automobilismo, né? Claro que tem. tem o Schumacher passou do limite aqui, o Barrichello arriscou mais do que deveria ali. Pode ser isso. Vai dar opinião de cada um, mas é um momento para quem gosta de corrida, né? E foi no finalzinho da corrida, né? Então, é...
2: validade faz bem para o esporte, Bruno. É bom, é bom, é bom. Se alguém passa do limite, tem que ser punido, claro. Não tem ninguém. Não estou defendendo aqui ninguém que está defendendo. E eu acho que o Schumacher foi bate bate.
0: punido. Na, na foi, foi seguinte, ele, né? ele tomou
2: uma é. punição. Foi, foi sim, foi sim.
0: É. Enfim. Bom, o Daniel Oliveira, ele quer saber, com relação ao Vettel em 2010, é, está é, perguntando se 2010 foi o início de uma grande fase que durou até 2013, ou se ele não teve essa fase em 2010, e isso foi, o ini foi uma combinação de melhor carro, aliado a um companheiro de equipe mediano que possibilitou os seus quatro títulos. Ele quer saber, basicamente, se o Vettel andou muito, Nesses anos aí, 2010 a 2013 Ou se foi mais ajudado pelo carro
1: Eu acho que pode ser uma combinação das duas coisas Não, não dá para tirar do Vettel que ele andou bem é, Mas o carro ajudou demais o companheiro de equipe, o companheiro de equipe Ele declarou que ia se aposentar No começo de 2010 Nós temos essa notícia, inclusive Ele ele ia se aposentar Aí a Red Bull que o convenceu a continuar é, Ele até disse o que, que, que a Red Bull falou para ele tudo, Que pô, você tá num carro, que você tem chance de ganhar Final de semana sim, final de semana não né? Tá ganhando um salário bom, tá na Fórmula 1 Por que, que você vai sair? Nós queremos que você continue Aí ele resolveu continuar Então era um cara que ia se aposentar no final de 2009 Né? Então, ele era um cara já que já tava, já tinha passado do ponto, Weber. Né? Mas o, 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 então, o carro ajudou demais mesmo. Principalmente na segunda parte de todas as temporadas. Depois das férias, o carro voltava um foguete. Né? O Adrian Newey tirava todos os probleminhas que podia ter no carro. Mas o Vettel andou bem, não tem dúvida. Isso não, não dá para tirar dele. Porque ele, ele, ele entendeu bem o carro. O carro casou bem com a tocada dele. Um carro que a traseira era... Pregada no chão, entendeu? E ele conseguia frear com, com uma, com virando o volante, o que é muito difícil na Fórmula 1, Fórmula 1 é meio quadrada, a né? tocada é um pouco quadrada, porque o carro freia tanto que se você frear muito com o volante, você perde a traseira. Né? O, o Vettel conseguia fazer isso nessa Red Bull, ele freava ester esterçando o volante ainda, entendeu? Então era, 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 casou muito com ele o carro. Não tem dúvida, mas ele é ele soube aproveitar esse carro também, né? Não pode tirar isso dele.
0: É bom o Fábio. Quer falar?
2: Não, nada a acrescentar.
0: Hum. O Dino Júnior tá perguntando: o que é melhor corridas com abastecimento sem ultrapassagem na pista ou sem abastecimento e consequentemente ter que poupar o carro, evitando possíveis disputas por posição? Grato pela atenção. Ele tá se referindo basicamente ao fato de que 2010 foi a primeira temporada sem o reabastecimento desde 94 né? é. É, mas não foi ruim a temporada eu acho que acabou vocês acham que influiu tanto assim? É, eu acho que influiu para melhor né? acho que as corridas demoraram melhor. na, é,
1: na minha modesta opinião a pior fase da Fórmula 1 que eu vi que eu vi, né? foi a fase uh -huh. do, do reabastecimento que matou a Fórmula 1 matou a ultrapassagem matou tudo para então, mim foi a pior fase. É porque então, ganhou
0: muita importância as, as estratégias, né? É. Eu, eu lembro que tinha corrida com duas ultrapassagens.
1: Corrida inteira. Várias, teve várias corridas assim, duas, três ultrapassagens ou inteira que você nem via, porque era ultrapassagem lá no meio. Então, era realmente um trenzinho aquilo inacreditável. Inacreditável. Tá então, eu, eu, eu sou totalmente contra o reabastecimento.
0: E aí, Fábio?
2: É, o Dino Júnior, vamos nivelar por cima, Dino Júnior. Você coloca duas opções horrorosas aqui, duas opções catastróficas. Vamos <risos> nivelar por cima. E uma das duas. Vamos
0: ter esperança.
2: Não, é nivelar por cima. É, vamos sempre que querer, a corrida é melhor. A corrida é do que funciona. Pode se, se houver uma fórmula que dê abastecimento e ultrapassagem, que faça o cara andar de pé embaixo, que faça sei lá, janelas de reabastecimento como algumas categorias fazem, pode dar certo não é o um tanque estar cheio ou vazio apenas que define se vai ter ultrapassagem ou não, uma série de fatores carro, enfim, pneu é muita, é muita, muita coisa sem o abastecimento de fato melhorou, então e, e hoje em dia não tem como abastecer Porque você tem um carro um é, motor hoje, que recupera energia é, é, Para que é. você vai reabastecer hoje não tem como é. Uma coisa não tem mais sentido Do que, é. do, que do modo como está hoje Aliás hoje a gente não sabe o que, que é né? Porque inclusive, é, inclusive hoje... a gente não sabe nem se esse tipo de motor Vai sobreviver na Fórmula 1 Enfim, o buraco é muito mais embaixo Para a gente discutir é.
0: Bom, as duas últimas aqui desse tema O Sidney e filho perguntando se o Massa estava começando A crescer com a Ferrari antes do acidente é, a gente falou isso né? na verdade ele já tinha crescido né? e depois do, do, o que aconteceu é que ele foi caindo e o João Pedro Marques de que levou a Fórmula 1 a mudar os Bridges... Bridgestone para os Pirelli em 2010 o Fábio explicou aqui a questão do GP do Canadá e eu me lembro que é, a Bridgestone também não quis cair nessa de fazer um pneu que se, debra... se degradava rápido, teve isso não teve Fábio?
2: É, a a... Isso aí foi uma polêmica muito grande é, Porque você o, o tipo de produto como que você A discussão era Como você vai vender um produto Que para o carro de rua tem que ser resistente Sendo que você o fabrica na pista Para é, se dissolver é. Né? É, Eu tenho para mim Não tenho informação Que o, a filosofia japonesa jamais cairia nessa E que essa foi uma das razões Para a, a saída da Bristol. Tanto que a publicidade da Pirelli na Europa, isso eu vi com os meus próprios olhos, indo nas corridas de Fórmula 1 que eu comecei aí na Europa a partir justamente de 2011, era o, os outdoors, era uh, Pirelli, uh, Engineered to Excite, ou seja, projetados para o entretenimento. Eles faziam questão, isso era publicidade enorme nos outdoors, nos grandes games de Fórmula 1. Uh, então essa dicotomia Diria o outro Eu acho que teve influência sim
1: teve, E teve a Michelin também Que não quis voltar para a Fórmula 1 Porque ela só queria assistir, se, fosse, se fosse ter outra concorrente Sozinha não interessava Para ela teve É isso,
0: isso aí ah. Bom é, Foi então isso aí né Nosso especial de 2010 Espero que vocês tenham gostado e, de novo, hein, gente, sugestões, aceitaremos sugestões aí, quem quiser sugerir mais temas aí para as próximas semanas. É, agora tem algumas perguntas aqui para a gente falar também de atualidades, né? Afinal de contas, é, embora esteja acontecendo a quarentena, é, as coisas continuam acontecendo. O Fábio Pachi, ele mandou aqui algumas bonito perguntas. Bonito nome
2: desse né? rapaz, bonito primeiro nome desse Muito, rapaz.
0: É, <risos> uh -huh. ele perguntou aqui, ó, Aliás, ele mandou quatro perguntas, mas como ah, estamos em quarentena, quatro. nós vamos não, fazer as quatro.
2: quatro. Isso, vamos, vamos fazer.
0: É. O, a Ferrari está bloqueando o corte de custo da Fórmula 1 porque a FIA não retira da Ferrari todas as regalias que ela tem ou simplesmente expulsa da Fórmula 1. Ferrari. Ele está dizendo, eu prefiro a Fórmula 1 sem Ferrari e com mais equipes do que não ter a Fórmula 1 por causa de uma só. É. E aí? Vocês acho que, Você não acha não... que é fácil expulsar a Ferrari da Fórmula 1?
1: Não, não é fácil. é a
2: menor tá. possibilidade.
1: É. E eu acho que não está. Não não tá, tudo está sendo discutido, né? Não está fechado ainda, entendeu? Hoje, inclusive, a gente colocou uma notícia do, do cara da, da, da Fórmula E dizendo que devia. Ele acha que o teto de orçamento da Fórmula 1 devia ser 75 milhões de dólares. Ah, né? é, eu vi. É. Então, é, eu acho que está tudo sendo discutido ainda. A Ferrari deu a desculpa de Teria que mandar muita gente embora Com esse limite de orçamento E na Itália é complicado Mandar embora Duvido que seja mais complicado que no Brasil é, Eu acho que chega lá Eles vão chegar num acordo A Ferrari vai ceder E Acho que não vai, não vai Haver maiores problemas Porque é, tem que ceder Entendeu? Tem que ceder, não adianta as coisas estão mudando né? Quem não perceber isso vai ficar para trás vai, vai se dar mal entendeu? Eu estou vendo gente aí não, Nada vai mudar Se não mudar, quem não mudar vai, 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 vai acabar, é isso que vai acontecer
2: Tem gente falando que nada vai mudar?
1: Tem, tem Inclusive tem, tem muita gente falando Incrível. Que nada vai mudar Quando isso, quando isso passar passou, né? é, Quem era Quem era Filha da puta vai voltar a ser filha da puta, quem era bonzinho vai voltar a ser bonzinho, entendeu? Acho que não é, não, é, não é bem por aí, entendeu? As pessoas têm que. As pessoas inteligentes, elas vão ter que ver que o mundo mudou e vão ter que fazer coisas diferentes, entendeu? Então, eu, eu acho que eles vão chegar, a Fórmula 1, por mais que a gente critique aqui tudo, é composta de gente muito inteligente, não tem gente burra lá. Eles são. Eles são o top dos top entendeu de, de gestão de engenharia é, de entretenimento de tudo entendeu lá não tem gente idiota é, quem acha que na, que que o cara que os cara que dirigem a Fórmula 1 se acha que tem algum idiota lá é, sabe repensa aí porque ninguém chega à direção de uma equipe de Fórmula 1 ou da própria Fórmula 1 ou da Liberty ou da Fiat se for idiota entendeu você pode não concordar com as decisões, como muitas vezes eu não concordo, mas idiotas eles não são. Então eu acho que eles vão chegar a um acordo, sim, e com a Ferrari, junto. A Ferrari sair da Fórmula 1 eu não vejo. Você vê? Você vê,
2: Não, eu acho que assim a realidade da sua pergunta, Fábio, assim, expulsão não vai ser, não vai sair, ninguém vai sair, ah, ninguém vai, é. vai, vai. A Ferrari é que pode sair da Fórmula 1 porque ela pode não, não ter estrutura para ficar, embora a Ferrari seja uma das menos arriscadas se a gente puder colocar assim. Agora, o que, o, que, o que tem a essência da sua pergunta, eu concordo plenamente. Esse, esse, esse regulamento que favorece, que, de, que coloca a Ferrari acima do poder de decisão da própria FIA, isso é, uma, isso é um absurdo. Isso é, é, a Fórmula 1 é, ela é pessimamente gerida. Isso aí não há a menor dúvida. Os caras colocaram a Ferrari com o poder de vetar uma investigação sobre a qual ela é investigada ela tem o poder de vetar as informações disso. Eu nunca vi isso em toda a minha vida. Olha, você investiga um, um objeto, uma pessoa, uma instituição, e essa instituição tem um poder maior do que o seu, que a investiga. Não, você não vai contar para ninguém o que tem no meu motor. Então, isso é um escárnio, isso, é um, isso é um escárnio o que para a Ferrari
1: foi o Bernie. É, né? é o Bernie, destacar. a FIA, enfim. É, a FIA, que está valendo até hoje.
2: A FIA deu a história... essa... É, o Berne é engraçado, porque agora ele vem dar declarações que eu salvaria ele tá a Fórmula super, 1. É, é muito, ingra... tá é muito engraçado, porque é. o cara, essa figura deplorável que jogou a Fórmula 1 nesse, nesse, nesse é. buraco, nessa pobreza de número de equipes, agora é o salvador da pátria. Enfim, é, e tem é. gente. O Adalto falou que tem gente achando que não vai mudar. Deve ser o mesmo pessoal que vai para a Avenida Paulista dizer que não tem vírus. É... é <risos> Tem gente que acha que o Bernie tem que voltar. Eu vejo na internet. Não, tem que voltar. Pelo amor de Deus. Você, aí, aí põe um caixão, fecha o caixão e enterra. Aí é, faz é. isso uma vez, nos poupe do tempo de ficar aqui
0: Deixa aqui. o Bernie Eccleston. O Bernie Eccleston está aqui no Brasil, morando aqui na fazenda dele. Vai ser pai, né? Vocês viram isso? Vai ser Pode pai ser agora. Papai, deixa ele lá Dando as opiniões dele vamos, vamos rir um pouquinho das opiniões dele Porque são bem engraçados né? Ele falar que vai salvar qualquer coisa o, A outra pergunta do Fábio Pache Ele quer, falando ó, Embarcando nessa onda virtual Que está um campeonato da Fórmula 1 com a participação dos confrades e de vocês, do auto-racing, é claro. Eu não, não sou a favor, porque eu não quero humilhar aqui os meus só se, companheiros. Só
2: se for para cobrir. Vocês correm, Fábio, e nós cobrimos. Eu e Adalto comentamos, pronto. É,
0: é.
1: é. é. Porque eu vou te falar, eu, eu não posso começar essa, essas porcarias, porque eu, eu me vicio muito
0: fácil. Vicia, né? É.
1: Eu também. Então eu não posso começar isso aí. Né? É. Eu, 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 eu fui viciado um tempo, no, aquele GP2, né? Quanto tempo é isso? <risos>
2: Não, que é isso? Deixa de, ser, deixa de ser, modinha. O cena GP do Mega Drive era o videogame. Era é. O jogo. Oh, é. que
1: isso? E depois eu me viciei num jogo chamado Counter Strike.
0: Nossa, eu esse nem é
1: Eu quase perdi negócio, família, tudo para Entendi
0: de tanto Um tempo homem que, que eu vicia. Melhor, melhor não manter. O é. Pergunta número 3 Na opinião de vocês três Como seria a Fórmula 1 em dois, Como seria 2020 sem Fórmula 1 E o que seria da Liberty Media Eu acho que o 2020 sem Fórmula 1 vai ser bem triste Mas é o que está aparecendo O que vai acontecer E o que seria da Liberty Media Sem a Fórmula 1 em 2020 Olha, eu não sei o que dizer Eu acho que ninguém sabe no momento né, O que dizer sobre isso
1: Eu, eu acho que não existe eu, eu acho que vai ter Fórmula 1 Vai ter Fórmula 1 nem que seja de portão fechado, mas eu acho que vai ter fama. É, precisa de oito corridas para um campeonato mundial. Eu acho que eles fazem no mínimo dez corridas. Eles fazem. Eu tenho essa, eu tenho essa esperança que vá acontecer isso. Não é uma esperança só. Eu acho, eu tenho assim quase certeza que eles vão conseguir fazer pelo menos dez corridas.
2: É. A, a, a sua pergunta é ótima, Fábio Porque dá a oportunidade De a gente colocar algumas situações como elas são Sem, sem olhar para o futuro Ou para o passado, mas só para o presente uh, Há um enorme uh, é, O grande risco da Fórmula 1 É não entrar na pista em 2020 E isso seria catastrófico Entrar com atraso é prejudicial Não entrar pode ser catastrófico Porque? Que patrocinador vai querer continuar? Qual equipe vai renovar o pacto da Concórdia tendo as situações do mundo, econômica do mundo como está. Né? Ou, se a Fórmula 1 sofreu o impacto da recessão de 2008, agora, economicamente, o termo é mais forte e tem um outro significado, que se chama depressão econômica, que significam um anos de desemprego em massa, anos de, de atrofia em todos os principais países do mundo. Enfim, o motor econômico do mundo, para usar uma analogia bem loucos por automobilismo, vai parar. E a, e a Liberty pode, poderia... Muito bem afogar nesse nessa, Nesse lamaçal Principalmente se não ela, as equipes Porque a gente não sabe quais equipes Vão conseguir passar por isso Ela pode ter uma quebra em massa de equipes E aí a Fórmula 1 vai pagar pela sua soberba De não querer mais times Porque o Jean Todd declarou No dia 31 de outubro de 2019 Que se a gente precisar De mais times, a gente chama Ou seja, isso, é, isso eu só consigo classificar isso Como soberba, agora vai precisar E agora não tem como chamar porque agora ninguém vai querer entrar, ninguém vai conseguir entrar. Então, Fábio, a Liberty, ela até um estudo, eu estou acompanhando muito, é, 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 um, é um saco, porque um dia eu estava lendo tanta notícia de economia, para me interar sobre a Fórmula 1, <risos> que eu pensei, oh, daqui a pouco eu vou ter que assinar o, o Finan Financial Times, o Valor Econômico, uhum, para eu saber o que está acontecendo com a, com a Fórmula 1. Então eu vou fazer um resumo bem rapidinho. A, a Moody's, né, que é uma dessas agências de classificação de risco, a, avaliou e destrinchou a situação financeira da Liberty, que é muito delicada, porque as fontes de renda da Liberty são autódromos, televisões, uh, e, 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 e uh, autódromos, televisões, enfim, são, essas. São, e patrocínio, e, e em quarto lugar, o, as vendas do Paddock Club, né, que são os ingressos mais caros e luxuosos da Fórmula 1. Ela está aí de mãos, ela não tem para qual olhar nesse momento, porque está tudo parado, todas estão... Atravancadas, diria o outro Mas o estudo econômico Eu vou falar bem resumidamente Para não ficar aqui um programa conta corrente uh, O estudo econômico Feito avalia que a Liberty Tem capital de giro Para se endividar E ela passar por essa crise Há a possibilidade Há um estudo econômico De que ela não quebraria Até porque ela pertence a um grupo muito rico E ela tem, repito uh, Crédito, podemos dizer assim para conseguir 900 milhões, existe o um número, enfim. Ela consegue passar, avaliam, embora tudo pode mudar semana que vem. O problema é que não adianta ela passar se as equipes não passarem. Não adianta ela sobreviver se as equipes não sobreviver. Ela vai ter cada vez mais a chance real de pagar as equipes. E a possibilidade dela tirar o dinheiro de 2020, mesmo sem ter corrido, e pagar como se as equipes tivessem corrido em 2020. Ela assume a dívida. Essa é a situação, Fábio, que ela se encontra. Essa é a situação que se projeta. Esse é o tamanho do buraco financeiro que a Fórmula 1 vai ter que sair em algum momento.
0: Muito bem. Por último, se tivéssemos corrido agora, é, se a gente acha que o panorama da pré-temporada mudou. A gente já comentou isso aqui né, nos últimos, nas últimas edições. É, acho que não, né, porque ninguém pode fazer nada. Né? Eu acho que não também.
2: É. As equipes estão fazendo respirador.
0: É trabalho. exatamente. Aliás, um belíssimo trabalho, né? Fazendo é, números é, exorbitantes aí de, de respiradores. Né?
2: E desenvolvendo, inclusive. Tempo recorde, equipamentos,
0: desenvolvendo. É, equipamentos que não, que não não não
2: não, 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 não existiam para ajudar na, na Inglaterra principalmente. E a forma não está usando a sua, a sua o que ela tem de, 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 de que é força de produção e força de criação e está jogando isso o para salvar a vida é a melhor coisa que a Fórmula 1 já fez na história, nós vamos esquecer daqui a 10 dias a gente já não vai lembrar mais disso mas a Fórmula 1 nunca fez algo tão importante na história dela, está salvando vidas, e tem que é. ser assim que...
0: é verdade o Rainer Patrick está é, fa tá falando do Bernie Eccleston que a gente acabou de comentar é, perguntando se ele tem razão nas suas declarações, a gente já falou aqui né deixa o Bernie Eccleston lá é, descansando lá na fazenda dele é melhor para todo mundo
1: o, o... A Jogar gasolina na fogueira, é isso que ele gosta de fazer. Ele sempre fez é, isso. É, pois é.
2: É engraçado o... que ele vira, ele vira e fala assim: eu teria parado 2020, eu já teria cancelado 2020. É. Pelo amor de Deus, ele teria corrido na Austrália com um paddock infectado, com o vírus no é, carro, sim, ele teria sim. botado com os carros para andar na, na Austrália, ele não tem responsabilidade nenhuma, é. e, e aí agora ele, que ele não tem nenhuma ligação, ele falou eu já teria parado em 2020, é, é, é. É, o cara foi demitido, foi mandado embora pela Libs, ele tem um ressentimento, um rancor, é, enfim, ele deve se remoer, ele vai fazer filho aos 89 anos, porque ele não tem mais nada para fazer, ele deve se remoer de, de, de inveja, de vontade de estar tá lá comandando, enfim, é, 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 o, mesmo que ele esteja certo, Rainer, você está perguntando se ele está certo. Ele tem algumas coisas que ele pode estar até falando certo, mas a, a intenção dele qual é? Ele quer o quê? Ele quer ajudar? Será que ele quer ajudar? Ou ele quer, como o Adalto falou, ele quer é, criticar a Liberty? Enfim, é, é, quando há, um interesse, quando há um, uma, uma nebulosidade no interesse da pessoa, eu acho que não, é, tudo o que ela fala já tem que ser relativizado. É, é isso mesmo. O
0: Horácio Monsalvo, eu não entendi a pergunta, Vê se vocês me ajudam. O, essa reunião da FIA será como aquelas de Zaboanga ou algo proveitoso <risos> para os fãs de automobilismo?
1: Ah, Zaboanga, deixa é. eu que... Zaboanga era, era... O Edgar brincava, eu e o Edgar, a gente brincava que o, o Bernie tinha, co colocava a grana dele num banco em Zaboanga. Ah, tá. Por isso que... E tudo o que? Tudo que era de errado, a gente mandava para Zaboanga, entendeu? Hum... É por isso que ele fez essa pergunta
0: Então aproveita e responde se vai ser proveitosa a reunião Nem sei que reunião é essa ah, Vai ser proveitosa sim
1: Eu tenho Como eu falei antes Eu acho que as pessoas que que comandam a Fórmula 1 São pessoas muito inteligentes Muito vividas, muito experientes Lidam com muita grana Lidam com, com outras pessoas muito feras Lidam com todas as emissoras de TV Lidam com, com gente de altíssimo nível então, eu acho que eles vão conseguir chegar é, a termo. A termo para ter um, um, um campeonato, para não perder equipe. É, se for perder equipe, eles vão dar algum dar algum jeito de, de não perder equipe. É, eu acho que eles vão conseguir passar por cima disso. Porque são pessoas, repetindo, eu considero muito inteligentes.
2: São Bom, pessoas inteligentes que só olham para o próprio umbigo Esse aqui é o problema São pessoas que usam toda a sua inteligência Para defender só a si própria Agora eles estão encurralados na num, num, beira do precipício Em que ou eles marcham para o lado certo Ou eles vão morrer então Foi preciso um vírus Pois é, o triste de tudo isso é que foi preciso um vírus Para a Fórmula 1 agora começar A pensar que se ela não virar esporte Ela vai morrer é, o, é, o que tem muita gente Que não entendeu é que a Fórmula 1 do desenvolvimento acabou. Essa Fórmula 1 não existe mais. Acabou. Os torcedores de suspensão, os torcedores de DAS, os que adoram motores, infelizmente, eles estão se encaminhando para um grande desapontamento. Porque não dá mais. A Fórmula 1 não sobrevive se ela não congelar, se ela não virar um orçamento mínimo, menor ainda do que existe, se ela não parar de desenvolver toda a corrida, ela não sobrevive. Acabou. Infelizmente, acabou. E depois desse carro, que vai ser congelado por sabe-se lá quantos anos, Vem um outro carro, muito mais limitado Com muito mais áreas restritas Então, a Fórmula 1 só tem uma escolha agora Ela, ela já teve a escolha Há anos, certas pessoas defendem que a Fórmula 1 escolha o esporte Ao invés do desenvolvimento industrial Eu, quando eu sugeri aqui no Loucos, no ano passado Que a Fórmula 1 desse mais um tempinho Para Renault e Honda chegarem Já congelasse Ferrari e Mercedes Teve um cara que escreveu nos comentários aqui Que quase xingando a minha quinta geração esses caras estão prontos para se desapontarem, porque não há mais escolha para forma. Ela não... Tem escolha, ela vai precisar congelar o carro Não tem mais a Fórmula 1 do desenvolvimento Vai ter que ser a Fórmula 1 dos pilotos Vai ter que ser a Fórmula 1 do esporte Só que feita atabalhoadamente Porque se ela tivesse congelado com um projeto de equalização Ela estaria muito mais tranquila Ela congela agora e a gente não sabe como vai ser Se a Mercedes entrar na pista um segundo e meio mais rápido Vai ficar um segundo e meio mais rápido por sei lá quanto tempo Então é atabalhoadamente e escrevendo certo por linhas tortas é, é, não tem mais escolha. A Fórmula 1 ela senta na mesa e rema todo mundo para um lado, de Fórmula 1 barata, de Fórmula 1 mais igual, de peças padronizadas, ou não tem como sobreviver. Agora, infelizmente, não tem.
1: É, eu discordo Muito... do Fábio, eu discordo um pouco do Fábio. Eu acho que a Fórmula sim. 1 vai continuar se desenvolvendo sim, é, porque esse aí, é, isso aí é uma coisa que difere a Fórmula 1 do resto, só que vai ser com menos dinheiro. Simplesmente isso. Antes você tinha 10. Para gastar em desenvolvimento, agora você vai ter três, entendeu?
2: É, vai desenvolver muito menos. Sim, vai ter esse. Não vai menos. ter DAS toda hora, não vai ter. Ah, é não, não.
1: Vai, vai, vai desenvolver muito menos, mas vai desenvolver. Eu acho que não vai ser um carro como a Indy, que é um carro padrão, totalmente, entendeu? Vai ser um. Vai, vai, as, as equipes vão continuar construindo o próprio carro, é, vão continuar é, tendo uma diferençazinha aqui, outra ali, alguma coisa. Mas vão ter que sim, gastar sim. muito menos do que gastam hoje. É como funciona a NFL, a NBA, também. Lá tem orçamento restrito, tudo. Nenhum, nenhuma, nenhum time pode chamar os cinco melhores jogadores da Liga, porque estoura o teto de, de salário. É, é, é bem restrito. Mas você tem sempre os melhores times, mesmo assim, entendeu? Então é, eu acho que isso é o que vai, é, é o caminho da Fórmula 1. Que ela já estava indo aos trancos e barrancos é, E agora ela vai ser obrigada a ir mais rápido Eu acho que é isso
2: É, mas nós estamos falando a mesma coisa é, O desenvolvimento ele vai continuar existindo Mas vai ser uma, uma coisinha aqui e outra ali Porque o próximo carro As pessoas não vão poder nem mexer no carro Vão poder mexer uma parte aqui, outra aqui Uma entrada de ar aqui em cima Então e, e, esse desenvolvimento vai continuar. Agora, não faz a menor diferença Para mim, pelo menos qual suspensão os caras usam, se a suspensão vai ser igual, quando eu digo padronização, vai ter, uma, vai ter que padronizar uma série de peças, as mais caras, vai ter que fazer uma coisa igual, vai ter que fazer uma coisa limitada, vai ter que fazer uma coisa é, compartilhada, outras categorias já fizeram, não dói, não dói, não dói não, a MotoGP padronizou a centralina, mudou a história do campeonato, virou um campeonato muito melhor, é, não dói, e a Fórmula 1 vai ter que ir, porque agora não tem mais escolha, né?
0: É, eu acho que é isso, não dói, né, no final das contas, o que vale é se a gente vai ter corrida boa ou corrida ruim, é, é isso, né, o Ricardo Homero de Marco, ele tá falando que é a primeira participação dele, e ele vem com uma teoria da conspiração, é, tá falando que é para discutir outro dia, não, mas nós vamos discutir hoje mesmo, é, Fórmula 1 quem, deixou quem de... Te
2: viu? Quem, viu? Quem, quem te viu, quem te vê esse âncora, hein? Não, e essa vai para você, porque você é testemunha
0: ocular mim. da história. O, tá falando que a Fórmula 1 deixou de propósito o Maldonado ganhar o GP da Espanha de 2012, porque era aniversário do, do Frank Williams, era o GP 600 da Williams, e ele falou que a Williams não ganhava nada. Então, todo mundo, inclusive o Alonso, deixou o Maldonado ganhar na Espanha. Fábio Campos, o senhor que estava. O senhor estava lá, não estava? Sim, senhor. E o senhor estava lá. Então o senhor que é testemunho ocular da história vai dizer se procede essa teoria da conspiração.
2: O aniversário do Frank Williams foi comemorado na China. As fotos da equipe Happy Birthday Frank são todas na China. Eu tenho até essas fotos aqui, se quiser eu publico essas fotos. Dá para você ver claramente o motorhome o paddock da China, que é bem característico. Uhum. Quem viu a largada que o Alonso fez em 2012, o modo como ele joga o carro É uma das imagens que jamais vai sair da minha retina Porque eu estava justamente ali no final da reta é, Não estava deixando Não tem como combinar com a Fórmula 1 inteira Vamos deixar, vamos, vamos todo mundo ceder é, não, não foi isso é, Foi uma vitória sim, diferente Era um ano, Ricardo Que sete pilotos diferentes venceram sete, As sete primeiras corridas Será que houve oh, sete marmeladas? Essa é a pergunta
1: é, eu, eu também não acho que deixaram não Ganhou, mas valeu ganhou, valeu a ganhou. reflexão
0: é, é. mas valeu o... pela reflexão ele valeu pela que... reflexão e obrigado pela pergunta também a primeira é. vez nem né, está participando. grande para... Ricardo Homero manda mais vezes aí para nós manda mais é... teoria da
2: conspiração aí tá manda mais teoria. <risos> é.
0: de preferência um que tem corridas que tenham testemunhas oculares da história para gente ótimo. poder ótimo. trazer uma visão diferente
2: lá manda interlagos 2007 manda... todo mundo pode é... falar
0: é verdade. A verdade.
2: teoria da conspiração A única que talvez eu cogite pra, Por falar nisso, mas enfim vai é lá.
0: Verdade. O Felipe Pereira é, Gostaria que a gente comentasse A respeito do Ricardo Que ele acha que está arrependido De ter escolhido a Renault E se a gente acha que ele ainda tem uma vaga na Red Bull E se não for na Red Bull Se ele poderia assumir o lugar do Vettel é, Lembrando que o Ricardo Deu um pau no Vettel Ele está falando Ô Adalto, você acha que já deu tempo do Ricardo se arrepender de ir para a Renault ou não?
1: Já. Já deu tempo de ele se arrepender. Já deu tempo de ele ganhar a grana também, né? Que ele foi lá para ganhar uma grana. 25 milhões de euros não é para qualquer um. 25 milhões de euros é o salário do Ricardo. São dois anos, 50 milhões de euros. Esse ano a gente já viu que ele já, já reduziu o salário dele. Colocamos uhum. hoje na notícia Não, não, não diz para quanto Provavelmente uns 10, 20% Deve ter, ter reduzido que também não vai doer muito, né? Vai não, ganhar... não faz Vai ganhar só uns 18, sei lá é. É, Então, é, tá bom é, e, Mas ele, ele já quer sair fora, sim E ele é um ótimo nome para substituir o Vettel na, na Ferrari Caso a Ferrari queira substituir o Vettel, né? Tem que ver se vai querer como é que o Vettel vai voltar aí, se vai tomar pau do, do Leclerc ou não. Mas ele é um ótimo não é para substituir o Vettel. Eu, vocês sabem o que eu, que eu gosto do Ricardo, né? Como piloto. Então, é, eu também. É, o Fábio também. Gente... Acho que aqui é
0: uma unanimidade. Aqui, né? é,
1: é. Não
0: então, tem é. muitas unanimidades aqui no Loucos para Automobilismo, mas talvez o Ricardo seja uma, não, Fábio. É.
2: Não, é um bom piloto, mas longe de ser um piloto perfeito é, Ah, tem um, não perfeito. classificação, por exemplo, enfim Tem que ser um pouco mais regular, mas é um, um pilotaço Tem a característica que eu mais admiro em piloto Que é a capacidade de ultrapassar é, agora eu não sei se ele está insatisfeito, eu não, eu não tenho essa informação. Eu não tenho. Então, eu não acordo lá todo dia com ele, não converso com ele. Eu não sei se ele eu não posso cravar que ele esteja insatisfeito. O que é, claro, e notório é a vontade dele guiar para uma equipe de ponta. Então, ele estava ele ali, ele se ofereceu para Mercedes e Ferrari, ele não negou isso é, no, antes dele ir para Renault, antes dele assinar com a Renault, ele queria mesmo era sair da Red Bull. E, só que só a Renault o quis contratar. É, então, o estado dele hoje eu não vou ousar dizer. Aqui a 11, 12 mil quilômetros de distância, a não ser que ele esteja na Austrália. Se ele estiver na Austrália, é muito, a distância é até muito maior. É, mas vamos ver, vamos ver. Eu acho que no mercado ele vai querer se mexer sim, porque ele não quer ficar andando atrás. É.
0: o Zeca Moura perguntando o que a gente acha, como a gente acha que estaria a Fórmula 1 nesse momento se o Bernie Eccleston nunca tivesse perdido o trono. O Zeca Moura estaria correndo. Eu posso passar
2: essa? Teria corrido amanhã, Teria corrida, tranquilo. Em Zamboanga. Todo mundo deitado, tomando soro na veia. Ele estaria correndo. Corrida amanhã
1: seria em Zamboanga, inclusive. Em eu acho que o Berne tem o seu, tem o seu mérito é, de ter é, tirado a Fórmula 1 do, do digamos, não é, do amadorismo e ter passado ela para o profissionalismo, ter crescido a Fórmula 1 como, uma, como a principal categoria do mundo, mas passou o tempo dele, né, há muito tempo, ele, ele, ele ficou lá o segundo tempo inteiro, a prorrogação inteira, bateu o pênalti e continuou lá, né? Então, é, é, demorou para sair e, Se ele estivesse lá Hoje, na Fórmula 1 Eu estaria já pensando que, que site que eu ia fazer o ano que vem se A, a se... gente ia
2: falar de NBA, Adalto A gente ia fazer um site de NBA é,
1: Fazer um site de NBA Fazer um site de, sei lá, de alguma outra coisa Porque <risos> é, não, o, videogame, não...
2: você, o Adalto, você é, tá jogando videogame hoje Se não tivesse
1: Eu, eu acho, inclusive, eu, eu vou até mais longe é, O, o, o os países que vão passar por isso são os países, as empresas que têm gente com cabeça boa. Porque senão. Jovem,
2: né? Boa.
1: É. Né? É, não não ou seja, necessariamente. Brasil,
2: ou seja, o Brasil está super bem servido, né? Porque a cabeça muito. dos nossos comandantes é. incrível ah,
1: é, é eu, eu temo bastante pelo Brasil. Não, eu vejo muito poucas cabeças aqui boas, né? É, então eu temo bastante pelo Brasil. Mas é, eu estava até conversando outro dia aqui com, com, com um amigo meu Que é um amigo de escola Que ficou multimilionário Um cara muito crânio tudo, tudo né? e, e a gente estava falando que a gente acha que Quem vai sair melhor dessa, dessa crise vai ser de novo a Alemanha e Japão Como aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial Que eles tiveram uma ajuda ali nos Estados Unidos Mas foi, foi uma ajuda, não foi nada absurdo eles tiveram um empurrão e desse empurrão Eles se tornaram a, a, terceira, a segunda, a terceira maior potência do mundo Hoje são terceira e quarta né? Atrás de Estados Unidos e China Mas China eu nem conto né? Porque é um... eu, não, eu, não, eu não acredito naquilo né? então, é... Mas aí é um, um problema meu Acho que a Fórmula 1, se estivesse na mão do Bernie é, é um cara que não tem a é menor... Hoje ele não tem a menor condição de de tirar, de resolver um problema dessa magnitude.
0: É isso aí. O Romeu Silva Las Casas, ele quer saber se a gente acha que é possível fazer corridas em julho com portões fechados. Essa data de julho foi uma data que o, o Pedro Piquet falou para a gente aqui, né? na entrevista que a gente fez com ele, é uma pessoa que está lá dentro, né ele deve ter tido essa é. informação, mas eu, sinceramente, acho difícil. Agora, portões fechados, eu acho que com certeza, é, e, e vou dizer mais, não acho que é só para corrida, não. Acho que eventos com o público vai demorar muito tempo para acontecer. É, não é só esporte, não, qualquer coisa. Eu acho que aglomerações, por um bom tempo, a gente não vai ver, né?
2: É, o problema nisso aí, Bruno, é que tem. Estou é, é, vendo o Ross Brown falar, né? Vamos correr com portões fechadas, mas tem corrida que depende de público para viver. Exato. Tem é. que não tem
0: como fazer? De o próprio fechado. GP, é nosso aqui, né, do o GP Brasil?
2: Nosso, o nosso GP da Inglaterra, que a é. cada dia que passa a chance, isso não é um achismo. A cada dia que passa, isso é uma informação. A cada dia que passa a chance da Fórmula 1 correr mais de uma corrida na Inglaterra em 2020, se ela for para a pista, aumenta. Aumenta porque uhum. a maioria das equipes só precisa atravessar a rua. É. É, ou a chance de fazer mais de um grande prêmio no mesmo local é grande. Existe a, a questão da aviação mundial é outro grande quebra-cabeça. Que também eu posso falar com um pouquinho de conhecimento de causa. Que não vai ser fácil de voltar. Que não vai ser fácil de retomar. E, e aí a Fórmula 1 vai ter que fazer esse xadrez. A Europa vai acabar sendo um, 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 um porto seguro, digamos assim, para a Europa. Embora ela tenha os contratos caríssimos para é, honrar na Ásia, enfim, é um quebra-cabeça gigantesco. Vai ter que, se tiver que entrar em janeiro e fevereiro, como eu acho que será o caso, aí vai entrar num problema de temperatura na Europa, que aí tá, vai ter que fazer esse jogo com a Ásia também, com outros países. Não,
1: não, em novembro já não dá mais para correr na Europa.
2: Não, eu, eu vi o um diretor de, 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 de Silverstone dizendo que dá para correr em novembro, no começo de novembro lá. Enfim, eu muito
1: otimista, muito otimista.
2: É vai ter que fazer todo esse jogo de, de, de esse, é. esse, esse quebra-cabeça, enfim essa, essa é a grande questão da, da, da Fórmula 1, é como voltar e, e, e tem, tem pistas como o Bahrein, como Abu Dhabi essas pistas não precisam de público o Rei Banca, o Sultão não tem problema nenhum agora tem Singapura. algumas que sem público é, Singapura, tem algumas que sem público não tem razão de ser, não tem como se pagar aí vai fazer o que? A Liberty vai pagar? Vai ter que pagar,
1: Fábio Algumas corridas A Liberty vai ter que pagar Silverstone, por exemplo, ela vai ter que pagar Não tudo, vai ter que chegar no cara E falar, olha Você ganha aqui normalmente 10 né, Com uma corrida De Fórmula 1 E agora nós vamos fazer ela sem público Eu vou te pagar 4 Entendeu?
2: Mas aí o, aí o circuito pode não aguentar. Ele pode não ter. Então, o Silverstone, eu... Silverstone é, um, é um autódromo que anda no fim da navalha há anos. Chegou até a ser anunciado, vocês lembram? Contrato sei, a acabar, é a Fórmula 1 nunca que, mais. Vai é,
1: é que tem muito custo, né? Tem muito Sim. custo. Eles têm que pagar uma grana enorme para a Fórmula 1, entendeu? Então, Sim. eu acho que eles estão falando. É uma questão de negociação. Eles vão chegar num, num termo onde fique razoável para to, todos eles. Tanto para a Liberty, quanto para as equipes, quanto para... Quanto para as TVs, quanto para as pistas. Porque se eles não conseguirem chegar no termo, não vão fazer corrida. E é são burros. A, é claro, a chance
2: é clara de não ter corrida, até pela vocês... questão sanitária.
0: <risos> vão fazer corrida, vão morrer. É, é. Eu, mas eu acho que realmente essa questão Cê, de. Público... Vocês viram a ideia de
1: fazer o, de fazer o campeonato brasileiro? Qual, qual, tá, qual é? E a, todos os times já aceitaram, só o Flamengo, que ainda não. É fazer um campeonato brasileiro só aqui em São Paulo. Né? É, com dois grupos de 10 é, e com mata-mata. E só que em São Paulo. Vem, vem todos os times para cá, usam os estádios aqui de São Paulo Morumbi, o Pacaembu, o Estádio do Corinthians, o do Palmeiras e mais o, o, o Brinco de Ouro da Princesa e mais um, se não me engano, esqueci qual, qual seria o outro. É, e fazer um Campeonato Brasileiro assim, sem público, entendeu para ter um Campeonato Brasileiro.
2: No estado mais afetado pela pandemia?
1: No o estado mais afetado, sem público, essa é a ideia. Mas eu não estou dizendo que isso vai vingar, mas já tem essa ideia. Né? É uma ideia para porque não pode ficar sem o, 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 o futebol, não pode ficar sem jogo, o automobilismo não pode ficar sem corrida, né? Como a empresa não pode ficar sem produto. Então tem que dar um jeito, eles têm que chegar num termo de conseguirem fazer alguma coisa onde todo mundo consiga ganhar alguma coisa. Senão acaba o negócio, é simples. Ou eles chegam no termo ou acaba. Não tem, Não tem outra saída. É, nós, nós, isso vale para a Fórmula 1 e para todo o resto. Não é só para a Fórmula 1. Vale para todo mundo isso daí. Ou todo mundo vai chegar a um termo das coisas ou as coisas vão começar a acabar. Quem não conseguir chegar a termo vai começar a morrer. E vai ficar aqueles caras que conseguiram. Que são os caras inteligentes. Que, é, que perceberam que ou eu faço isso ou eu morro. Entendeu? É isso. Eu acho que é. eu, eu Eu vejo assim, entendeu? É. Se a Fórmula 1 não conseguir fazer corrida, ela morre. Ela morre. Ela não aguenta. Porque as equipes não aguentam. Até que a Liberty pode até aguentar. Mas você, mas você tem quatro, cinco equipes que não aguentam. E aí acabou. Acabou a Fórmula 1.
0: Bom, só para a gente finalizar aqui as últimas. É, o Danilo Duarte Ele quer saber se o GP do Brasil Corre o risco de ser substituído por um GP pagante Ou o fato do clima Não permitir corridas na Europa no final do ano Coloca Interlagos em vantagem É mais é. ou menos o que a gente falou aqui né?
1: É eu, eu acho que uma coisa aí pode Olha, esse negócio do clima É o que pode salvar Interlagos Se não fosse isso Eu já chutaria aqui que não ia ter GP do Brasil
0: É o Rato do Indoor, que, é, que a gente deu uma explicação de como é o controle da FIA sobre as equipes com relação ao teto orçamentário e como as equipes podem burlar esse sistema se é que tem alguma maneira.
2: Esse sistema nem está definido, Rato. Eles têm que definir ainda. A FIA está procurando uma, uma, uma empresa terceirizada para fazer isso de forma independente. Já achou já, sou, é, já sou. É, assim Agora vai, vai implementar em 2021. Agora... É, é... Como é que nós vamos confiar Rato do Indoor Numa entidade Para fiscalizar regulamentos Se uma entidade fiscaliza motor E não divulga o que achou é, Essa questão do teto orçamentário é muito A gente vai ter que confiar muito na FIA E aí eu te pergunto Você confia na FIA?
1: Não, e não é só a FIA A Liberty tá também vai fiscalizar São as é. duas que fiscalizar Aí é, já ajuda, né? Já ajuda. Agora, o, o, a última vocês pergunta... Viram, o Jean Todd já,
0: já falou que está fora da FIA, né? É, ele falou, eu vi hoje a notícia, né? Que ele falou que Isso não continua.
1: É. Ele já pediu o pediu pinico. Então, já tem coisa que acontecendo aí. O terceiro dar,
2: mandato, né? dele. Vocês no terceiro mandato dele, ele não pode se reeleger. Hã? Ah,
0: entendi. Você está dizendo que não, ele, ele deu essa declaração, mas que ele já ia sair de qualquer jeito.
2: É, o terceiro mandato, o cara só pode ter três. Só, tem. né? Entre aspas, porque já é uma dinastia, mas enfim. É, é. Mas tem boa notícia no, na, na época de vírus, também, tá vendo? <risos> <risos>
0: <risos> Ó, uma boa notícia para falar em vírus. Chegou aqui a última pergunta. Na verdade, chegou depois do horário, mas eu vou ler, porque é a pergunta do Benjamin. Grande é... Benjamin.
1: Grande, que grande Benjamin o
0: vírus, pô. que teve o Covid. Ah, é? E, é? ele ele falou pra gente no, na, aqui na página na última semana, mas se curou. Que bom, né? E tá aqui prestigiando a gente. Tá fazendo uma pergunta sobre a temporada de 2010. Tá meio atrasado, mas eu vou perdoar, porque a pessoa que... Veja-me
2: merece. Um Veja-me né? merece.
0: Ele merece, então. Vamos lá. Em relação à temporada de 2010, qual foi o motivo da Mercedes ter contratado dois alemães e ter largado os dois pilotos que eram da Brown GP? Vocês acham que eles acertaram indo por esse caminho?
1: Agora em retrospectiva é fácil falar, né? É. Eu teria continuado com o, com o Button. Eu não teria. O problema é que eu acho que a é McLaren que roubou o, o, o Button de lá, né? Eu teria Sim. continuado com o Button e, 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 o, e o Nico. Agora, o, o, o Schumacher era uma jogada de marketing espetacular também,
0: né? Tá ah, mesmo? eu vou te falar. Eu esperava que o Schumacher fosse andar bem. Assim, eu sei que eu tava errado e tal, mas eu esperava. Eu não sei se eles também não esperavam. Acho que é. eles também esperavam, não, eu esperava, não, esperava? Eu
2: acho que esperava. Eu acho que esperava. É. Eu
0: acho. Esperava. Mas o Button era o campeão atual,
1: né? É, já tava na equipe tudo. Eu acho mas eu não que... lembro.
0: O Button foi chutado da, da, da Mercedes ou ele foi para McLaren porque era uma oportunidade melhor e ele falou vou. Pra não, McLaren. Era uma
1: oportunidade. Era uma oportunidade melhor. Mas assim, a Mercedes podia ter coberto a oferta fácil, entendeu? Hum. A, Mercedes não fez, a Mercedes
0: não fez nada. Deixou ir embora. É. É isso. é isso. Muito bem. Então é isso, pessoal. Finalizando aqui nossa edição número 48 do Loucos por Automobilismo. E a gente volta na próxima semana então com mais... Deixa alguma mensagem final aí, pessoal.
1: É só uma mensagem aí de, de, de esperança para todo mundo, né? de cabeça no lugar, dá para trabalhar. Muita gente consegue trabalhar de casa, mas quem não consegue, aproveita para melhorar os laços com a família, aproveita para fazer um exercício dentro de casa mesmo, é, aproveita, tem que, sabe, tem que conseguir viver da maneira melhor possível nessa situação que nós estamos o que não pode é sair para a rua, ir para a aglomeração, porque né, a gente está vendo aí no mundo, com os exemplos aí que nós estamos vendo, nos outros países o que está acontecendo, a carnificina que está acontecendo. Então, é, é. Dizer, não dá para brigar com os fatos. Então, né, até, até ter um remédio, eles estão atrás, tem vários tratamentos aí que estão que prometendo... É, Aí pode vão começar a liberar as coisas, mas até isso acontecer, vamos tentar viver da melhor maneira possível dentro de casa. É isso. É isso aí. Mensagem de esperança e que o Alto Race continue firme aqui atrás, atrás de notícias, atrás de conteúdo, loucos também, porque a gente não vai parar não.
0: É isso aí. Fábio Campos, alguma despedida especial aí?
2: Não, eu tô, eu tô me divertindo muito revendo as corridas. No YouTube da Fórmula 1, Aham. não é só no YouTube da Fórmula 1. A internet está uhum. cheia de corrida, mas o YouTube tá, da Fórmula 1 oficial coloca a corrida ali com uma qualidade boa, a corrida... Isso. Que é é. De... Então fica a dica aí para o ouvinte. A gente já falou disso né quando a gente estava entrevistando aqui os pilotos na, nas edições anteriores. Mas para quem quiser voltar para a história, quem está nessa sede de ver corrida, tem aí pela internet, tem aí no canal oficial, tem aí muitos lugares... Você viu essa várias...
0: semana? Essa semana vem aí Vai o GP da Espanha. 96, né? É, 96. 96 uma é. das
2: maiores... Pilotagens de Mikael Schumacher Então é uma é, é uma aula para ser para ser assistida aí. Então é muito muito bem muito bem lembrada também.
1: Foi aquela corrida sim, sim. que o narrador oficial falou que o sena ah não o Senna disse, não <risos> falou que tinha posto ré aí, não. não deixa, é, deixa. De, deixa
0: o pra lá é deixa o o oficial para lá falar dele não vamos o aproveitar, narrador aproveitar o narrador essas corridas oficial do... é essas é só... corridas é. É só... Vamos aproveitar que essas corridas aí estão sendo colocadas com áudio da TV inglesa e, e, e vamos aproveitar é, Para quem não conhece o Murray é, Para quem não conhece é. o
2: Murray Walker está tendo a oportunidade, aí tem um desfile de corridas narradas pelo Murray Walker Então é, para quem é, não conhece tá tendo oportunidade é. James Hunt nos comentários da, de, de 87 e Isso, né, cara, James
0: cara, Hunt 86, é 86,
2: aliás, né Austrália 86, enfim é. É, é divertido é uma, 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 a, a gente vê uns nomes Que a gente já tanto leu, tanto ouviu falar Participando de transmissão
1: Verdade. Deixa eu dar uma última dica Deixa eu dar uma última tá. dica quando, quando o Bruno falou quem manda, quem manda aqui é o Bruno Quando o Bruno falou que a gente ia fazer A retrospectiva <risos> de 2010 Eu, eu, eu mano, com, a minha, com a minha memória é, Excelente né, é, uh -huh. um tempo, Até 10 minutos atrás Eu Fiquei que nem louco buscando na internet né, as coisas não sei o E achei um, um negócio no YouTube Que mostra a temporada de 2010 em quatro partes Cada parte tem uma hora e meia Então é muito legal, porque é como se fosse uma série É como se fosse uma uhum. série de Netflix E mostra também entrevista Quando, deu, quando dá os problemas na pista Mostra depois os pilotos dando entrevista É o, review, né? é o review da FIA, né? É um review, mas eu nunca vi um review tão grande assim. Quatro, Não, é quatro, é, quatro, é, quatro é, mas é,
2: é um review com os qualifies. É um review turbinado. pela, pela. Se, se uh -huh. é isso que eu estou pensando, eu, eu até tenho aqui.
0: É esse mesmo. É esse mesmo, acho que o Adal
2: está falando, é. é, é, olha, é eu tinha,
0: no, eu tinha esses né? reviews salvo no, tem, no meu. Tem, tem essa versão
2: estendida, ah. inclusive para 2009 e 2011 também. Ah, <risos> legal. Legal. Então,
0: então, é, eu não sei vale se estão todos no YouTube Aliás, é até uma dica, pessoal aí, aproveitem para ver rápido Porque essas coisas que não são oficiais Do canal da Fórmula 1 A Fórmula 1 está picotando Então, é, se, se o Adalto achou Aproveita e corre atrás Se puder baixar, baixa Porque daqui a pouco eles tiram é, é importante isso aí. Eu tinha esses revis assim, salvos no computador, mas uma vez eu fui formatar meu computador e o cara falou assim: olha, o que você tem de dado aqui de vídeo não, não cabe num, num servidor de indústria. Quanto mais no notebook, você vai, vai ter que deletar. Aí eu tive que deletar, não teve jeito. Bom, é isso, pessoal. A gente volta Deixa eu falar momento. mais uma
2: coisinha, só Fala.
0: Que,
2: é, nós não podemos passar esse programa. Ah, sem, é verdade. Tem registrar a morte do Stile Moss. É, é verdade, uma impressionante um cara que não teve título e que tem o respeito que ele teve, que ganhou a promoção que ele teve, com atuações históricas em corridas, enfim, é um nome que é muito, é muito legal ver que o automobilismo, tomara que isso não seja um fenômeno só que venha do passado, que tomara que esse fenômeno continue existindo, de valorizar não só taças e troféus, valorizar feitos, a, a, a valorizar dentro da pista, valorizar pilotagens. E é por isso que esse cara marcou tanto, porque ele não tem um título de Fórmula 1, embora ele tenha sete vezes terminado entre os três primeiros do campeonato e sete equipes diferentes. Uh, esse é o tamanho dele em números, mas ele era muito maior do que número. Então, essa a, a repercussão mundial no mundo do automobilismo foi... Não foi nem proporcional, foi até mais, é, é, foi até maior do que é, o, os números é. numa folha de papel. E ele mereceu tudo isso, então fica, fica aí a, o registro de um dos grandes, um, os, as nossas ligações com os, os primeiros anos da Fórmula 1, infelizmente, estão, estão desaparecendo, o tempo está se distanciando, e o Stile Moss é uma personificação viva né, de, do automobilismo. E ainda está vivo, porque não vai ser esquecido e vai ser bem lembrado, como sempre foi. Fica o registro, então, no, da passagem do Stile Moss.
0: Muito bem Muito lembrado. Bem muito bem lembrado, é isso mesmo. Bom, é isso, pessoal, a gente volta na próxima semana, então, com mais Loucos por Automobilismo, grande abraço para vocês e até lá.